0: What a town, I love it.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Axel.
0: Ich bin MV.
1: Und das ist Wir und die Musikwelt. Unser zweiter Videoblog-Podcast zum Thema Wir und die Musikwelt. Wir <lacht> und die Musikwelt. <lacht>
0: Ja, wir sind ganz neu. Wir sind also, ihr, äh, ne, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn was neu ist, dann ist es oft unperfekt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir so perfekt werden wollen. Denn auf
1: gar keinen Fall. Unperfekt, also dieses, dieser Perfektionismus, der macht einen auch krank. Auf Dauer. Deswegen äh, haben wir uns überlegt, dass wir das beide machen, weil wir so unperfekt sind. Ja. Äh, aber wir sind auch so ein bisschen Perfektionist. Du bist ein bisschen ein Perfektionist. Finde ich, ja, oder?
0: und das steht mir oft im Weg. Ich habe ja. dann oft so das Gefühl, Alter, also, mach dich mal locker. Ja. Und ähm, sei nicht so... Na, mach mal einfach ein bisschen, äh, also beruhig dich.
1: Auch ein bisschen nervig. Das ist vielleicht auch ein tolles Thema für, für eine neue Folge. Äh, Perfektionismus beim Recorden. Absolut. Auch. Irgendwie Ist das geil, ist das nicht geil? Äh, die ganze Schneiderei, die ganze Edi Editiererei, Overdubberei.
0: Ist ein Thema. Könnt ihr euch das einfach mal notieren für uns? Ja. Weil äh, wir haben hier gerade zu tun. Ähm, Unser heutiges ein Thema. Anderes das ist Thema, genau. Das ist, wir haben ein anderes Thema, nämlich äh, wir haben lange überlegt oder eigentlich gar nicht so lange, aber wir haben so ein bisschen gebrainstormt äh, neben unserer Streaming-Debatte. Was gibt es noch für Themen, die Musiker oder die auch Nutzer von Musik äh, oder Musikinteressierte ja. interessieren könnte? Und, und
1: was mal als Kontrast nichts politisches, nichts äh, wirtschaftliches, sondern so ein bisschen ein Alltagsthema äh, und zwar Fluch und Segen. Zugleich. Wie nutze ich die Toilette im Turbos? So, so ähnlich, auch ein, Thema. auch ein Thema. Nein, das Thema heute ist in ihr monitoring In-Ear-Monitoring. Wir haben uns überlegt, weil das so wirklich unser täglich Brot ist, auf jeden Fall. Die Frage, wie hört man sich auf Bühnen, im Studio und so weiter? Für diejenigen, die überhaupt nicht von der Musik sind nicht aus der Musikbranche kommen, aber vielleicht Musik lieben, wenn man auf Konzerte geht, dann sieht man immer die Künstler auf der Bühne spielen und entweder stehen vorne diese großen, schwarzen oder braunen freut sich jetzt hier eine Firma. Oder weißen.
0: Selten weiß.
1: Monitorboxen, das sind Lautsprecher, wo äh, ein Monitor-Sound rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt der oder die Sängerin bin, vorne stehe, ich will mich natürlich selber gut hören können. Und dann habe ich eventuell so eine Box oder sogar auch zwei vor mir stehen. Äh, und da kann ich dann dem sogenannten monitor dem Monitor-Mann oder der Monitor-Frau sagen, mach doch bitte mal an dem... Lautsprecher, der vor mir steht, nur mich laut oder vielleicht den Gitarristen laut. Ja. Ähm, das hat man früher immer so gemacht. Ähm, das macht man auf kleinen, auf großen Bühnen mit diesen Boxen. Die sind schwer, die sind laut. Das ist immer so ein Für und wieder. Ähm, und irgendwann hat man quasi angefangen mit In-Ear-Monitoring. Also, dass man sich keine riesengroßen Kopfhörer aufsetzt stattdessen, sondern äh, Kopfhörer, die im Ohr drin sind, kleine In-Ear-Kopfhörer, ähm, und das verändert alles total. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und über dieses Thema wollen wir sprechen. Wo, ja. wo macht es Sinn, es zu tun? Ja, es wann ist macht es Sinn, es zu tun? Warum wann tun macht wir es nicht? Sinn? Warum, Warum tut man es
0: das überhaupt? Und so. Ne? Und klar, ich, ich meine, es ist jetzt. Also, wenn man jetzt. Äh, wir versuchen es natürlich immer so ein bisschen breit zu, zu fächern hier und auch äh, so für äh, Musiknutzer interessant zu machen. Und da gibt es ja auch immer mehr äh, Menschen, die. Äh, Bluetooth-Kopfhörer im Kopf haben, im Ohr haben, so kleine Dinger. Mhm. Es wurde ja auch alles immer kleiner. Aber klar, speziell geht es schon darum, wenn man auf die Bühne guckt, da, da stehen jetzt Typen, die oder, oder, oder Frauen die Kopfhörer im Ohr haben und sich äh, selbst damit kontrollieren können. Also die Musiker haben ähm, ihre Signale und die Signale der ganzen Band im Kontext auf dem Kopfhörer, damit die kontrollieren kontrollieren können, was sie überhaupt spielen müssen und damit alles Damit man gut hören.
1: klingt, damit man gut intoniert, damit es nicht schief klingt, damit es nicht out of genau.
0: Rhythmus ist. Und umso besser das klingt und umso besser es vor allem handwerklich gemischt ist, weil es, es gibt äh, äh, auch immer den Monitormann, der die Signale dann dementsprechend abstimmt für die Band, ähm, ist es ist natürlich wichtig, dass man gute Kopfhörer hat, äh, die teilweise auch natürlich relativ teuer sind. Äh, nur so viel zum Thema für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was in ihr Monitoring ist. Das ist, ähm, das ist der Fall. Musiker haben Kopfhörer auf der Bühne und äh, in anderen Situationen äh, und nicht mehr diese großen Boxen, die vor einem auf der Bühne stehen. So.
1: Genau. Im Studio... Es ist immer schon gang und gäbe, dass man mit Kopfhörern arbeitet, meistens zumindest. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? total einfach zu erklären, weil wir haben jetzt hier Mikrofone zum Beispiel, wir reden in den Mikrofon rein, aber wir sind hier zwei Typen, die gerade reden. Es ist drumherum nichts. Mhm. Wir haben kein lautes Schlagzeug, wir haben keine lauten Gitarrenverstärker gerade, die am Plärren sind. Jetzt brauchen wir gerade keine Kopfhörer, weil wir hier, ich höre meine Stimme, ich höre deine Stimme über den Raumklang, deswegen haben wir keine Kopfhörer auf. Das Mikrofon nimmt das auf, was wir gerade tun. Wir haben gar keinen Stress. Wenn es aber so wäre, dass jetzt neben mir ein Gitarrenverstärker und ein Schlagzeuger sind, dann würde ich meine Stimme nicht mehr hören, weil die einfach viel lauter sind. Ja. Deswegen bräuchte ich ein Monitoring für meine Stimme. Und über Kopfhörer kann man das natürlich wunderbar lösen mit dem riesen Vorteil, wenn ich jetzt hier keinen Kopfhörer hätte, sondern eine Box vor mir stehen würde, die auch noch laut wäre, dann würde diese Box ja eine Übersprechung erzeugen, auch das Mikrofon, in das ich gerade spreche. Und ähm, dann hat man einen ungewollten äh, eine Übersprechung oder einen Spill, wie die Engländer Amerikaner sagen, äh, die für Recordings, für Aufnahmen nicht cool sind. Und deswegen ist im Studio eigentlich total gang und gäbe, dass man mit teilweise auch sehr großen Kopfhörern arbeitet, um eben die Farbe zu trennen. zu trennen. Genau, ja. damit man ein gutes Aufnahmesignal hat und trotzdem ein gutes Monitoring hat. Aber jetzt will man natürlich auf einer Bühne nicht mit so riesengroßen Kopfhörern stehen, weil es einfach nicht gut aussieht. Und jetzt gab es eben die Entwicklung dieser wunderbaren Kopfhörer, die man sich ins Ohr stecken kann. Und jetzt ist aber die Frage, ist das geil? Wann ist es geil? Wie funktioniert es überhaupt? Für wen funktioniert es gut? Für wen funktioniert es schlecht? Ja. Wie ist denn bei dir? Wie kannst du sagen, wie viele Gigs spielst du mit in Monitoring? Wie viele spielst du ohne?
0: Also ich habe... Ja, ich muss sagen, ich... Äh ich spiele im Moment ähm, oder jetzt ähm, zur Zeit eigentlich fast nur noch Gigs mit In-E-Monitoring. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ähm, wenn ich jetzt natürlich, äh, es, man muss immer unterscheiden, live und Studio, das ist ein krasser Unterschied natürlich. Okay. Im Studio muss ich, wie du es schon gesagt hast, einen Kopfhörer aufhaben. Äh, live ist es so, dass man natürlich noch viel ähm, von der Umgebung hört. Also ich kann den Schlagzeuger irgendwie hören. Ich kann hören, wenn ein Saxophon spielt. Ich höre aber nicht, wenn ein E-Piano ohne Box spielt. Klar, das Oder muss meine
1: Flöte hörst du denn zum Beispiel auch nicht, weil die so leise ist. Ja, die ist auch schon mal laut. Die, ist leise.
0: <lacht> die kann auch sehr laut sein, Freundchen. Aber äh, in der Regel, klar, braucht man da eine Kontrolle okay. über Kopfhörer. Ähm, also bei mir ist es speziell so. Ich, ist zum Beispiel die Situation, ich äh, spiele irgendwo in einem kleinen Club in der Coverband äh, und ich stehe direkt neben dem Schlagzeuger. Oh, ist jetzt ist die Kamera ausgefallen. Nee, das iPad ist ausgefallen. Ist nicht so schlimm. Machen wir einfach aus. Wir machen nämlich hier einen Videopodcast, wie ihr schon wisst. Äh, man kann uns sehen und hören. Ähm, was äh, natürlich dazu führt, dass man uns vielleicht angucken muss. Aber ihr könnt es auch nur audiomäßig äh, äh, checken. Also das könnt ihr entscheiden. Aber wer will, bei YouTube kann man den äh, Videopodcast angucken. Zurück zum Thema. Äh, Indie Monitoring. Ich, ich bin im, im Club, im kleinen Club. Der Schlagzeuger steht direkt neben mir. Und die äh, Snare Drum hat ungefähr 8 Milliarden Dezibel äh, direkt in mein Ohr. Und äh, genau... Bam, die ganze Zeit und irgendwann äh, merke ich so, wenn ich nach Hause gehe, äh, pfeift mein Ohr die ganze Zeit. Ne? Man liegt dann so nach dem Gig im Bett und hat die ganze Zeit. Also es ist einfach für das Gehör relativ unangenehm, wenn wenn äh, Klangquellen auf der Bühne zu laut einfach sind. Also für mich ist es zum einen mal ein Gehörschutz. Ich kann mich einfach besser schützen und bin nicht so gestresst nach dem Gig, gerade wenn der Gig vielleicht mal ein bisschen länger ist. Klar. Um, und dann ist es so, dass ich mir natürlich äh, mittlerweile ist die Technik auch so gut wirklich so einen Sound geben lassen kann aufs Ohr, der für mich optimal ist. Ich kann alle Signale trennen, ich kann die Sänger gut hören, ich kann alle Musiker gut hören äh, und ich habe danach keinen äh, Schädel, der äh, ne, nur noch pfeift. So. Das sind die beiden Hauptgründe, warum ich da ein in monitoring aufsetze bei okay. so kleinen Gigs.
1: Also bei mir ist es so... Wir spielen ja viele Gigs zusammen, ja. also die Schnittmengen, die wir haben, sind. haben wir beim letzten Mal schon gesagt, singen wir einen Song, tun wir zusammen. Das ist ja eine andere Situation, das ist immer Fernsehrecording, das ist ein bisschen special, aber da reden wir vielleicht auch noch nochmal drüber. Gregor Meile, eine ganz normale Live-Bühne mit Publikum, relativ mittel bis, mit, bis große Bühnen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, da spielen wir zusammen, dann nutzen wir ausschließlich In-Monitoring. -E es gibt nur eine Person, die keins auf der Bühne verwendet, das ist der Herzi, der Geiger. Stimmt. Der Einzige, der kein In-Monitoring -E verwendet. Der hat einen klassischen
0: Monitor, eine Box, die laut ist. Genau. Ja.
1: Äh, ansonsten, ich spiele bei BAP, da sind wir alle komplett mit, mit In-Monitoring -E ähm, ja. mittlerweile. Die Band war früher natürlich nicht auf In-Monitoring, -E aber irgendwann äh, ist es geswitcht und seitdem ist die Bühne auch viel leiser. Das ist natürlich ein Riesen, das darf man, das ist ein Thema. Mhm. Äh, je, je weniger Lautsprecher auf der Bühne sind, desto tendenziell wird die Bühne leiser. Was ich aber nicht teilen kann, oder andersrum, bei mir ist es auch noch, die anderen Gigs, die ich spiele, sind auch, ich würde auch sagen, 99 Prozent sind aktuell für mich mit in die monitoring Ich habe früher viel mehr Jazz-Gigs gespielt, was ich aktuell nicht mehr so viel tue, die waren dann häufig auch mal einfach rein akustisch. Mhm. Auch in kleineren Venues oder auch mal äh, in einer Situation, wo man sogar ohne Mikrofone gearbeitet hat, weil es nur rein akustisch war, dann brauchst du natürlich auch keinen Lautsprecher oder keinen ähm, Kopfhörer. Aber das Thema, was du sagst, dass du relaxed nach Hause gehst und es ist nicht pfeift, das kann ich leider nicht teilen. Es mhm. liegt aber daran, dass ich Bläser bin, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ich muss mein In-Ear-Monitoring -In 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 so laut machen, Leider, wow, echt? um so spielen zu können, dass ich gut spiele. Das hat leider das Problem, das ist vielleicht ein, ein, ein spezielles Bläser-Thema. das würde ich gerne auch noch nachher dann anschneiden. Ähm, ich muss extrem haushalten mit der Lautstärke, um nachher nicht nach Hause zu gehen mit einem Pfeifen im Ohr. Also für mich ist in e monitoring wirklich Fluch und Segen zugleich. Äh, ich würde lieber ohne spielen, aber die Vorteile überwiegen, sagen wir es mal so. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, wo ist in -E monitoring total geil? Hm. Und das hat für mich damit zu tun, A, alle Signale sind geil. Signal bedeutet, die Gitarre klingt geil, der Bass klingt geil, die Keyboards klingen geil, die Bläser klingen geil, äh, die Sänger klingen geil. Ich meine jetzt nicht äh, das Signal selbst, sondern wie es klingt. Das Mikrofon passt alles. Du hast keinen Gitarristen, der einfach mal den volume von jetzt auf gleich plus 5 dreht und es zerschießt mir auf dem Ohr alles. Also es ist eine gewisse Disziplin, die von der gesamten Band nötig ist. Das Absolut. ist früher vielleicht anders gewesen. Du kannst mal eben zum Amp gehen und einen mal ein bisschen lauter drehen. Mhm. Das ist im Club, wenn du ohne Indie-Monitoring spielst, nicht so ein Riesenthema, sage ich mal. Ja. Sobald du Kopfhörer drin hast und ich höre dich gut, und du drehst 3 dB lauter, fliegen mir die Ohren weg. Das heißt grundsätzlich mal, Grundvoraussetzung muss sein, super Signale und eine extrem disziplinierte Band, die nach Möglichkeit das auch jeden Abend relativ gleich macht. Und eine weitere Grundvoraussetzung ist für mich, dass man einen Monitor-Mann, eine Monitor-Frau dabei hat, die oder der einen super Job macht, der die Signale, super geil aufbereitet, mit ein bisschen Raum versieht, mit ein bisschen Kompression, vielleicht versieht, das hat auch nicht jeder gerne, ja. äh, dem ich sagen kann, ich will links und rechts was hören. Stereo übrigens ist Pflicht. Mhm. Mono in ihr dann spiele ich ohne. Ja. Wenn es Mono in ihr gibt, Stereo. dann tue ich die Kopfhörer raus und spiele komplett ohne, weil ich kann nicht mhm. mit Mono in ihr arbeiten. Krass. Funktioniert für mich nicht. Das mhm. ist dann dann, dann spiele ich wirklich lieber ganz ohne. Mhm. Äh, also okay. Stereo in ihr Definitiv eine Person, ein Techniker, der das richtig gut macht. Mhm. Äh, dementsprechend gutes Equipment, Pult, Mikrofone. Dann macht für mich Monitor äh, über Kopfhörer Sinn. Und man braucht natürlich eine Zeit, das einzustellen. Das kommt vielleicht auch noch hinzu, ne? dass man das bei einer Tourprobe vorher gescheit einstellen kann und nicht in zwei Stunden, sondern man braucht leider davon einfach mal länger für. Mhm. Äh, einen kompletten das komplette Gegenbeispiel wäre, du kommst auf eine Bühne mit einer nicht eingespielten Band, Leute, die keine Erfahrung haben mit In-Ear, die Hälfte der Band spielt mit, die andere Hälfte spielt ohne. Es gibt keinen Monitormann, der das macht. Mhm. Und die Songs sind überhaupt nicht klar. Man weiß nicht, oh, ich muss hier mal lauter und mal leiser machen. In solchen Situationen ist In-Ear für mich der Tod. So.
0: Es, hat, ja, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil zum Beispiel ist, wenn... Ähm, zum Beispiel ein Schlagzeuger nicht mehr den Raum spielt mit Mini -Monitoring. Ich
1: bin dann, was Minion Monitoring.
0: Äh, ein Schlagzeuger ja. spielt nicht mehr den Raum. Ja. Das heißt, er, du bist in einem kleinen Laden äh, und du spielst, der Schlagzeuger sitzt in der Ecke und es äh, ist ein kleiner Club und äh, in dieser Ecke äh, sind vielleicht sogar Scheiben oder irgendwelche Reflektionen, äh, die den Schlagzeuger veranlassen würden, äh, generell äh, anders zu spielen
1: leiser zu spielen.
0: Wahrscheinlich erstmal leiser. Er würde sogar vielleicht so spielen, dass, dass die Becken oder dass irgendwelche Klangkörper nicht so viel Höhen haben. Vielleicht, keine ja. Ahnung. Also ich ja. würde auch meinen Verstärker wahrscheinlich anders einstellen. Ja. Ich passe mich dem Raum an. Automatisch. Ja. Das passiert nicht mehr, wenn du ein in auf auffasst, weil du machst dir den Sound natürlich als Schlagzeuger oder als, es muss nicht unbedingt der Schlagzeuger sein, ja. auch als Musiker oder Instrumentalist generell, ähm, passt du dir den Sound so an, dass er im in gut klingt. Das muss noch lange nicht heißen, dass der Sound im Raum gut klingt. Das ist bei kleinen Clubs, finde ich, ein Problem. Weil du natürlich dich in eine Welt spielst mit tollen, ne, mit toller Abnahme, äh, Mikrofonabnahme und so weiter, aber äh, du kriegst im Raum nicht mehr gut. Und äh, als als äh, Musikhörer in einem Raum kriege ich immer beides mit. Ich kriege die Lautsprecher mit ja. und ich kriege natürlich auch den Raumklang mit. Das heißt, für so kleine Räume ist es für mich generell überwiegend Gehörschutz, aber ähm, äh, ich kann nicht mehr beurteilen, ob wir von der Bühne gut klingen. Das heißt, die Band spielt nicht mehr den Raum.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich auch in den Größenordnungen, in denen wir spielen, äh, manchmal die Situation, dass dann der Tontechniker nach vorne kommt und sagt, Leute, I'm sorry, mhm. so wie ihr gerade spielt, äh, ich habe die Gitarre komplett aus draußen. Ja. Zum Beispiel, weil der Gitarren-Amp so steht, dass er eigentlich den Raum beschallt ja. und zu laut ist. Ähm,
0: es gibt natürlich Camper-Amps, wo man keine Box mehr braucht, da fällt ich, es weg, genau, genau, genau. aber bei Schlagzeug ist es schwierig.
1: Genau. Das ist immer laut. Das ist so laut. das Thema, wir reden ja jetzt, das was du gerade meinst, das sind ja die Instrumente, die laut sind, die grundsätzlich genau. mal laut sind. Wenn wir jetzt über Rockmusik zum Beispiel reden, wo du eigentlich über das Schlagzeug eine gewisse Energie brauchst mhm. äh, oder man ist gewohnt, dass es scheppert, dass es mhm. eine gewisse Grunddynamik hat, die einfach so ist, dass eine Energie übertragen wird, das hat eine gewisse Lautstärke, die eventuell in bestimmten Räumen zu laut ist, sozusagen. Es gibt natürlich Trommler, die können trotzdem eine gleiche Energie äh, erzeugen und trotzdem etwas leiser kommt spielen. Kommt auf den Trommler das natürlich auch an, ja. Trommler. Aber es wird immer schnell am Schlagzeuger festgemacht, aber du hast natürlich recht, es gibt auch Situationen, wo der Trommler relativ leise spielt und der Gitarrist ist der Arsch, der mit, mit ja. drei Boxen auf der Bühne alles zuklärt und sagt: ist Oft nee, das, so, die Gitarristen
0: das, sind auf der Arsch. Ist,
1: ja. Aber also im Grunde, du redest über die lauten äh, Soundquellen, die auf manchen Bühnen, in manchen Räumlichkeiten äh, eigentlich leiser sein müssten, damit der Tontechniker einen guten Job machen kann und damit auch das Publikum unten äh, einen halbwegs homogenen Sound bekommt, ja. dass man das falsch einschätzt eventuell, wenn man über in -In Monitoring spielt, weil man nicht mehr in der Lage ist, das so äh, zu... Äh, abstrahieren, wo man sich gerade befindet. Ja,
0: es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Stilistik an. Also gerade äh, Rock- und Punkbands machen sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darüber, ob es jetzt im Raum gut klingen müssen. Da geht es ja. um Attitude und da geht es darum, ja. das Ding zu rocken, ne? Ja. Alles cool. Aber äh, bei einer, bei einer, vielleicht in einer, bei einer Gala-Veranstaltung mit einer Coverband oder, oder einer Jazzband oder vielleicht ein Singer-Songwriter-Act, ähm, mhm. Da würde man vielleicht schon eher mal gucken, dass man den Raum ein bisschen eher mitnimmt oder so. Ne? Ähm, das ist auch eine Frage der Attitude der Band an sich so. Aber ich rede jetzt auch von mir. Ähm, meine Erfahrung ist halt oft, dass, dass der Schlagzeuger eigentlich im Raum viel zu laut ist, als würde er alleine spielen. Mhm. Äh, und die Band. Äh, Welche Schlagzeuger meinst du genau? Äh, ich, äh, also folgende Namen kann ich da nennen. <lacht> nee, also das ist ja auch äh, verständlich. Mein, ja. Es gibt wahnsinnig gute Drummer. Ähm, die äh, dann wirklich tierisch spielen, aber natürlich mit dem in anders spielen, als wenn sie den Raum hören würden. Ne? Ganz einfach ohne jetzt den, den Drummer verurteilen zu wollen. Ähm, und es gibt äh, Musiker, die das generell auch ablehnen dann, weil sie genau deshalb, weil sie sagen, ich will einfach den Raum hören. Ich will die Leute ja. hören, die vor der Bühne stehen. Ich will im Raum sein mit den Leuten, mit dem, mit dem Klang des Raumes. Ich will mich nicht abschotten. Das ist ein großes Problem von In-Ear-Monitoring. Ist aber überwiegend ein Problem, finde ich, bei kleinen Bühnen. Auf ja. Riesenbühnen ähm, ist es vielleicht nicht so schlimm. Ne? Weil da hört man das Schlagzeug sowieso nur über die PA. Da kriegt ja. man vom Raum ja gar nichts mit. Die, diese Komponente fällt bei großen Bühnen natürlich weg.
1: Es gibt ja auch noch, vielleicht das ist das auch ein, ein, ein spannendes Thema, es gibt ja verschiedene Arten von Kopfhörern. Also wir reden jetzt zwar über In-Ear-Kopfhörer, also nur die Kopfhörer, die man von außen eigentlich nicht sieht, die mhm. im Ohr drin stecken. Aber es gibt ähm, die teure Variante, wo man quasi einen Abguss wie bei einem Hörgerät machen lässt. Und dann gibt es die in zwei Varianten, diese, es gibt die geschlossenen, mhm. die steckt man rein und hat dann dadurch, dass sie keine Luftöffnung haben, keine Resonanzöffnung haben, mhm sind sie geschlossen und haben so ungefähr 20 dB, glaube ich, Dämpfung.
0: Ja. Sie sind angepasst auf die Anatomie deines Ohrs, genau. werden da reingegossen sozusagen. Man und An den aber das trotzdem
1: immer. Bassfrequenzen noch ganz okay war. Mhm. Also es gibt auch Situationen, wo man die drin hat und man spürt über die Bühne die Vibrationen tieffrequent. Dann gibt es diese gleichen angepassten Dinger noch mit, einer, mit einem Resonanzloch. Die sind dann quasi halboffen sozusagen. Da kriegt man ein bisschen was von draußen mit. Ja. Machst Ma du das? Nee, ich finde es nicht cool für mich. Mhm. Ich habe es probiert. Für mich ist der Effekt, dass man Bass verliert. Also durch diese Resonanzlöcher. Das ist meistens ein Loch. Mhm. Das kann man auch wieder zumachen. Es gibt damit zu so Stöpseln und so. Mhm. Ähm, die klingen bei mir, ähm, ich hab, es geht ein bisschen Druck verloren auf dem Ohr gefühlt. Und ich okay. habe weniger Bass auf dem Ohr. Und ehrlich gesagt, der Mehrwert, dass ich ein bisschen was höre von außen, der hilft mir gar nicht im Kontext. Mhm. Ja, weil ich bin jemand, ich habe, wenn ich in ihr Mix mache oder mir machen lasse, will ich immer alles da drauf haben. Ich will mhm. jeden hören. Ich will nicht selektiv hören. Das ist auch, wir gleich mal drüber reden, über, über dieses Thema. Mhm. Äh, dementsprechend, ich brauche dann nicht mehr nebendran noch jemanden hören, der dann eine Trompete spielt, sondern ich habe die Trompete auf dem Ohr. Ja. Braucht das nicht. Also deswegen bin ich mit den geschlossenen Fein. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die spielen ähm, relativ günstige Kopfhörer. Es gibt in ihr Kopfhörer, die man von den üblichen Marken, äh, Sony, Sennheiser, whatever, bekommen kann für 20 bis 80 Euro. Diese die, die kleinen Gummidinger haben, die man so reinsteckt, mhm. die stecken auch im Ohr, aber die haben wesentlich weniger äh, Dämpfung. Das heißt, man hört viel mehr von außen. Ja. Ob die jetzt gut oder schlecht klingen, ist eine andere Frage. Das ist wirklich ein Geschmacksding. Aber äh, da hört man halt von außen mehr. Äh, und dann wird man sich wahrscheinlich auch einen anderen Mix machen, mhm. ähm, weil man einfach eine andere, ja, man hört einfach noch andere Quellen von draußen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Situation. Cut. <lacht> das schneiden wir raus. wir raus. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, die, D drei, die drei Kopfhörer gibt es. Es gibt drei, es gibt zwei, es gibt die... Es gibt die angepassten, ja. mit und ohne Resonanzbohrung. Ja. Dann gibt es die billigen Dinger, die man sich reinstecken kann, die auch in ihr genannt werden sozusagen. Es gibt aber auch die teuren Versionen von den Herstellern, die die angepassten machen, die aber nicht angepasst sind, ja. sondern die auch einfach so eine Universal... Ja, ja, genau. Äh, Stöpsel-Geschichte Stöpsel, äh, haben. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, einfach, sind einfach persönliche Präferenzen, ob, ob die besser sitzen. Manchmal mhm. haben Leute Schwierigkeiten, wenn sie schwitzen, mhm. dass der Kopfhörer dann leicht aufgeht, dass die Bass wieder Genau, ich habe nämlich,
0: genau, das war nämlich auch ein Thema, äh, dass ich als Sänger äh, krass, das merkst du ja auch, als äh, Mensch, der die Kopfresonanz nutzt, äh, als Bläser, mhm. merkst du das ja auch, dass sich dann der Klang unter Umständen verändert. Ich habe das oft beim Singen gemerkt, wenn ich Is gesungen habe oder ich hieß oft, dass sich meine äh, Ohranatomie dann ein bisschen verändert durch die Muskulatur mhm. und dass dann, äh, dann der, der äh, Kopfhörer ein bisschen aufgegangen ist und man dann die Bässe nicht mehr gehört hat. Genau. Das hat mich komplett wahnsinnig gemacht beim Singen. Das war bei äh, universellen Kopfhörern, die diese Gummistöpsel dran haben, das war dann nicht so. Genau. Das war nämlich super. Ähm, ich habe jetzt Trotzdem wieder angepasste machen lassen, die ich jetzt bald bekomme, weil Ach, äh, ja, ja. ich, ich kriege jetzt neue und ähm, habe aber trotzdem die unangepassten immer noch dabei, wenn ich merke, vielleicht ist es zum Singen besser, die unangepassten. Ich fand die ja
1: total geil von dir. Du hast die Profile 8 von ja. Inir, oder? Die schwarze. Von In genau. Die fand ich, die haben mir total gut gefallen. Mhm. Ich habe aber einen relativ kleinen Gehörgang. Mhm. Und ja. die haben einfach nicht gepasst bei mir. Ich habe die krass. nicht reingekriegt. Weil ich bin natürlich als Bläser auch, ich singe ja auch ein bisschen, aber ich spiele hauptsächlich Saxophone. Mhm. Und flöten, da bewege ich auch den Mund extrem, mache mhm. auch den Mundraum. Und hatte mal alte Hörer, bei denen ich das gleiche Problem auch hatte, dass es aufgeht, wenn ich so mache. Ja. Ähm, habe aber dann mir neue machen lassen, die auch wieder angepasst waren. Mit denen habe ich jetzt seit vier, fünf Jahren gar keine Probleme. Auch, mhm. auch beim Sommer schwitzen gar kein Ding. Deswegen bin ich, ich dann steh. total happy. Und die anderen haben einfach nicht reingepasst in meinen Gehörgang, leider. Obwohl mir der Sound gut <lacht> gefallen hat von ich Verstehe.
0: Also das ist ja einmal das Ding, dass es einfach mal passen muss, ne? Ähm, und dann ähm, merke ich aber auch, also der Profile 8 von Ihnen ihr ist sehr analytisch, also ein wirklich krass äh, mhm. genauer Kopfhörer. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber ähm, er ist natürlich für Gitarristen, sage ich, äh, sind mir die Mitten ein bisschen zu arg in der Senke. Also jetzt mal, das ist jetzt ein Tech Talk.
1: Etwas das nicht direkt genug. Ähm,
0: genau, ich habe jetzt den direkten Vergleich. Äh, wir haben bei Gregor Meile haben wir ja Vision Ears und äh, ich habe ähm, Jetzt so äh, gerade mal gewechselt auf Vision Ears. Ich habe lange äh, Profile 8 benutzt von mhm. In-Ear. Und, mit, ähm, und äh, der Vision Ear Kopfhörer hat andere Mitten.
1: Welcher denn für die Vision Ears? Äh, Nummer 6, ja. Sechs. Das ist der,
0: der VE6, glaube ich. Nennt man. Der gibt's mit auch.
1: oder ohne, den, ohne die Anpassung? Ohne Flat. An, flat. Ja, den habe ich auch. Den hast du auch. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe für mich einen Fehler gemacht damals. Wir reden jetzt wirklich über Nerd-Talk, ja. aber dafür sind wir ja da, dafür sind wir <lacht> angetreten. <lacht> das ist ich hatte vorher den Vierer, mhm. damals noch von äh, der Firma Ryan's Customs, auch aus Köln. Ah. Die haben mit Vision, eigentlich waren die zusammen, dann haben die Firmen sich getrennt und äh, ich glaube, bis zum Vierer haben die, oder bis zum Dreier oder bis zum Vierer, haben auf jeden Fall eigentlich die gleichen Hörer gebaut und dann haben die sich weiterentwickelt. Der Fünfer hat nämlich für mich zumindest äh, gefühlt so eine hohe Mittenanhebung bei irgendwie so zwischen 1 und 5 Kilohertz, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest ja. wirkt das bei mir so. Äh, das mag vielleicht für Sänger interessant sein, wenn man so S- und T-Laute da mehr hört. Äh, für mich hat der nicht funktioniert. Bei dem Vierer, den hatte ich gehört aber nur beim Musik hören habe mir deswegen gekauft und machen lassen. Mhm. Der Vierer ist wie so ein Lautnessknopf knopf mhm. an der Stereoanlage. Da werden die Bässe angehoben und die Höhen werden angehoben. Du hast ein total fettes Low-End. Obenrum löst er relativ gut auf. Aber in der Mitte ist es eine Senke. Äh, ja. Und das ist im Kontext, wenn man auf einer Bühne steht, insbesondere wenn man viele Instrumente hört, weil es eine große Band ist, finde ich, oder wenn es sehr full range wird, mhm. Ich brauche die Bässe, ich als, mhm. was tue ich auf der Bühne? Ich spiele Saxophone, Flöten, Klarinetten, ein bisschen Gitarre und Gesang. Das sind die Dinge, die ich mache und mhm. da brauche ich kein Low End. Ich, yeah. äh, ich, low End kriege ich über Vibration. Ja, eben, äh, die
0: Bühne ist ja oft schon sehr genau. low endig. Als ne?
1: Bassist mag das ganz anders sein, aber der Vierer hat für mich nicht funktioniert. Deswegen habe ich den zwei Jahre später quasi äh, beseitigt. Du bist bin, eher
0: von vielen Bessen, eher weg von Bessen. Ich bin Bessen.
1: zum Sechser gegangen, den du jetzt Flat, auch quasi ja, bekommst. Ja. Und zu dem flatten Sechser von, von Vision Ears, weil ich den geil finde. Der ist, hat ein okayes Stereospektrum, nicht super weit. Ja. Ich habe irgendwann mal den Achter bekommen zum Hören. Mhm. Der war noch mal krasser links, rechts verteilt und noch mal oben mehr und okay. noch mal analytischer sozusagen hatte für mich aber gefühlt etwas weniger Druck. So. Und mhm. der 6er ist für mich ein total gutes äh, ein guter Kompromiss aus Direktheit. Äh, ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwelche Frequenzen überbetont sind. Mhm. Äh, ich habe nicht super viel Low-End, aber ich brauche es nicht, sozusagen. Ja. Das, das ist der Grund, warum ich da gelandet bin.
0: Verstehe. Ja, also was mir aufgefallen ist bei dem 6er-Modell von Vision Ears, ist, dass die mitten relativ schön aufgelöst sind. Also mhm. Mitten sind ja gerade für Gitarristen wahnsinnig wichtig, ähm, weil gerade die Gitarre sich halt überwiegend in den Mitten äh, bewegt. Ja, also ich habe ja weder krasse Höhen eigentlich, ich bin nicht so der Höhengitarrist, glaube ich.
1: Die hörst du gar nicht mehr. Du bist äh, schon so beschädigt in deinem Nein, nein, nein. Du <lacht> klingst total hart. Ich habe
0: ein sehr gutes Hör, Freundchen. Ich habe es äh, vor kurzem mal testen lassen. Für einen Musiker habe ich ein sehr gutes Gehör. Wirklich? Da äh, meine ich äh, hier falsche Tatsachen. Äh.
1: Ich habe, glaube ich, schon diesen Schaden, würde ich mal behaupten. Ja, das, das also nicht, ich nicht in den Höhen, sondern eher in den hohen Mitten. Weil das, ich glaube, da bin ich schon so ein bisschen beeinträchtigt.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist ja sowieso das Erste, was wegfällt im, im, im Alter. Und, ähm, und Bässe brauche ich auch nicht. Ich habe ja sowieso immer einen Low-Cut äh, ja. bei der Gitarre. Aber ich will natürlich die Beste von der Band hören. Also ja. wenn, wenn der Bassist fette Bässe spielt oder sogar ja. ein Synth-Bass drin ist. Ja. Gerade bei Singman-Song haben wir viele synth ja. äh, äh, teile Da will ich natürlich das Low-End hören. Also das ist ja. auf jeden Fall wichtig. Das heißt, ähm, nach unten hin brauche ich auf jeden Fall das Fundament, das ist ja. klar. Und, ähm, aber jetzt äh, für Gitarren, äh, wenn ich da keine definierten Mitten habe, habe ich ein Problem. Mhm. Und das ist bei dem äh, Sechser von Vision Airs, finde ich ziemlich gut gelöst. Der hat sehr schöne Mitten. Ich
1: übermäßig Werbung für Vision Airs machen, aber äh, wir spielen ja. sie, sehr viele von uns spielen sie, äh, ich fand aber, wie gesagt, den, den Profile 8 von Ihnen fand ich auch total gut. Wahnsinn, super Kopfhörer. Ich, was mir aufgefallen war, ich kann mich erinnern, als du mir mal dann geliehen hattest, ich mhm. habe ihn damals ja ausprobiert, dann habe ich mal Mucke gehört und habe so gedacht, wow krass, ich höre plötzlich mit diesem Hörer Sachen bei einer Aufnahme, die ich sehr gut kannte, ja. die ich vorher nicht gehört habe. Das stimmt, ja, der, ist der, der, ist, ja. der ist krass genau. aufgeräumt.
0: So, ne? irgendwie. Ja. Fand ich spannend. Irgendwie. Ich musste die ganze Zeit überlegen, wie ich mich hinsetzen soll. Ich finde Videopodcasts komisch irgendwie. Soll ich jetzt so sitzen oder soll Mach ich? Mach doch mal, so gut. Wenn ich jetzt, ich bin halt auch so groß, wenn ich jetzt, und außerdem rutsche ich immer vom Stuhl.
1: Das ist eher ein psychologisches Problem, glaube ich, bei dir. Soll das ist da jetzt mal für die hin. Hörer
0: ist es vollkommen <lacht> Quatsch, aber wenn Wir wenn ihr das Video da in anguckt, ist ist jetzt hier rum, wie so. Kennst du das von Helge Schneider, wo der immer vom Stuhl ja, runterrutscht? Natürlich. So fühle ich mich. Äh, egal. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, ist der, der Profile 8 ist auf jeden Fall ziemlich Sehr analytisch. krass ja. analytisch. Was natürlich bei Studio Recordings und jetzt auch gerade bei Singman Song immer ein großer Vorteil war. Aber live habe ich im Moment so das Gefühl, dass ich mit guten Mitten besser aufgehoben ja. bin. Und das ist jetzt auch gerade so die Teststrecke, die ich jetzt mache. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ich habe vielleicht mehrere in ihr äh, Kopfhörer. Aber wir reden ja auch hier von über 1000 Euro für ein Kopfhörer. Das
1: ist ja das Ding. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Thema... Ähm wir, reden hier, wir haben jetzt lange Zeit über, über die Kopfhörer selbst gerade geredet und ja. ja, die Dinge, die wir spielen, die kosten richtig Asche. Ja. Mein äh, sehr geschätzter sachsen kollege der Thorsten Skringer, äh, bei den Heavy Tones, äh, für den ich manchmal Aushilfe spielen darf äh, und dessen Monitorweg ich dann nutze, wenn mhm. ich bei den Heavy -Tones jetzt ein paar Mal war, ähm, wo man dann immer so ein bisschen überrascht ist. Ah ja, so hören andere Leute, so einen Mix haben ja. andere Leute. Das ist ja, ja immer spannend, wenn man sich dann so... Hat nur Sackes von drauf. Nee, das will, nee, nee, ich will das gar nicht... Nee, der Unterschied ist der, dass er relativ günstige Kopfhörer spielt. Und diese, wo ich eben meinte, ich weiß nicht genau, welches Modell er da spielt, aber er spielt auf jeden Fall keine geschlossenen In-Ears. Ah, okay, das ist ja ein krasser Unterschied. Und das ist ein totaler Unterschied. Und das, bei der Heavy-Tones-Bühne ist es ja auch so, du hast rechts steht Percussion, dann stehen links von mir zwei Bläser und dann äh, Moritz Müller am Schlagzeug, der, ich sage jetzt mal, auch kein leiser Trommler ist, mhm. ein sehr energetischer Trommler ist. Ähm, und wenn ich offene Kopfhörer habe, höre ich die natürlich akustisch bereits. Ja. Und dann brauche ich andere Dinge auf dem Kopfhörer, als wenn ich geschlossene Kopfhörer habe. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Äh, insofern, ähm, ich will damit sagen, man muss nicht unbedingt die 1000 bis 2000 teuren, haben. Man kann auch mit billigeren spielen, man muss sich damit nur arrangieren. Es hat beides Vor- und Nachteile. Absolut. Einfach. Ähm, aber ich will jetzt noch mal ein, eine wichtige Sache, wie ich finde, sagen, die meines Erachtens häufig untergeht, äh, gerade weil man, wenn wir sagen, wir machen Proben äh, für eine Produktion, ich, das ist vielleicht im professionellen Bereich noch mal ein bisschen was anderes als im Amateur-Hobby-Bereich, wo man vielleicht noch weniger Erfahrung oder Ahnung davon hat, aber auch im Profibereich ist es so, man hat ja nicht unendlich viel Zeit man, also für Proben. Ne? Man, man will ja einerseits das Musikalische klären, mhm. Arrangements, Songs, Sounds, das ist ja erstmal das Wichtigste, aber man kann ja nur Musik machen, wenn man sich auch gut hört. So. Deswegen in dem Monitoring, deswegen hat man einen Techniker dabei, der sich darum kümmert. Ich finde, dass leider aus Zeitgründen manchmal nicht so viel Möglichkeit besteht, das richtig schön aufzuräumen, einen geilen Sound zu machen. Mhm. Und dass deswegen ein gewisser Pragmatismus aufkommt bei vielen Kollegen von uns, die einfach sagen, hey, es reicht mir, wenn ich meine Stimme drauf habe, ich will nichts anderes hören. Verstehe. Oder wenn ich jetzt aus, ich mal, aus meiner Sicht, jetzt mal, ich will jetzt nicht äh, irgendwelche mhm. anderen Musikerkollegen bashen, mhm. sondern wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da nur Saxophon drauf. Oder gib mir noch vielleicht ein bisschen Keyboard, ja. damit ich weiß, wie ich intonieren muss. Alles andere kriege ich schon mit. Ja, ich kann ein Gig eventuell so spielen. Das ist so der Notfallplan,
0: damit ich auf jeden Fall arbeiten kann, weil zu wenig Zeit da ist. Genau.
1: ich kenne aber viele, wirklich viele Kollegen auch, mhm. die das so machen. Verstehe Vielleicht nicht so in diesem Extrem, nur mich und ein anderes Instrument, aber ich kenne viele Kollegen, die sagen, ey, die Backing-Vocals, die musst du mir nicht geben. Oder die Bläser brauche ich nicht, die höre ich sowieso. Oder äh, Percussion brauche ich auch nicht. Ne? Ja, ja. Oder die Geige brauche ich nicht. ne Weil das ist ja nicht so existenziell. Es reicht mir doch, wenn ich den Groove habe, wenn ich ein Instrument habe, was eine tonale Information gibt. Und ich kann jetzt nur mal sagen, aus meiner Sicht, ja. es gibt Themen, zum Beispiel, wenn wir einen Keyboarder, in der Band haben und ein oder zwei Gitarren in der Band haben. Wenn ich als Bläser oder auch als Sänger intonieren möchte, es ist ja bei uns, bei Bläsern und bei Sängern nicht so, dass man nur eine Taste drückt es kommt immer der gleiche Ton raus, sondern ich muss mhm. ja intonieren. Ich muss mich vierteltonmäßig eventuell anpassen, wie ein Sänger auf, ein Sänger ja. auf die jeweilige Tonart. Wenn ich das nur aufs Klavier mache, was wohltemperiert gestimmt ist, mhm. intoniere ich anders, als wenn ich auf eine Gitarre intoniere. Wenn wir in einer Band spielen, wo Gitarre äh, ein, ein, ein wichtiges Instrument ist, weil viele Songs mit Gitarre geschrieben wurden, insbesondere die hohen Lagen, wenn du Open-Tunings hast oder wenn du irgendwie äh, die hohen 3E-Gitarrenseiten oder auch Akustik-Gitarrenseiten, das ist für mich eigentlich als Bläser in einer Gitarrenband äh, die Basis, anhand der ich mich orientiere zum, zum Intonieren. Das heißt, ich muss die hören. Ja. Deswegen sage ich meinen Bläserkollegen auch immer, auch wenn man keinen Bock hat, die Gitarre zu hören, wir müssen verstehe sie ich, hören. Verstehe ich, verstehe ich. Wenn ich in einer Rockband spiele, als Player sein, muss ich die Gitarre hören. Mhm. Wenn ich bei Gregor Meile spiele, es sind Gitarrensongs, ich muss die Gitarre hören. Es gibt natürlich auch äh, Keyboard-Intros oder Songs, wo nur Klavier stattfindet, deswegen muss ich auch das Klavier hören. Absolut. Das ist rein funktional gesehen, Intonation. Und das Nächste ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich zum Beispiel dich als Solisten nicht höre, wenn ich die Geige nicht höre, auch wenn das nicht super wichtig ist, dass ich sie höre, dann passieren aber solche Sachen äh, Interplay-mäßig. Dann spielt die Geige ein Phil. Ich höre die aber nicht, ich habe die nicht drauf ja, und spiel selber ein Phil an der Stelle. Klar. Und dann äh, ist fürs Publikum unten, warum spielen die da an der gleichen Stelle beiden ein anderes Phil? Oder der Tontechniker muss sich vielleicht unten sogar entscheiden, ah ja, die Band macht da irgendwas ganz Komisches, dann ziehe ich mal die Geige runter an der Stelle. Äh, war, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein harter Verfechter davon, dass jeder auf der Bühne jeden hört. Ja. Ob es die kleinste Triangel ist und die kleinste äh, Tin Whistle bis hin zum E-Bass. Jeder muss jedes, jedes Inst Instrument hören, meiner Meinung nach, um sinnvoll miteinander Musik machen zu können. Klar kann man es leiser machen. Oder man kann es im Stereo-Pan sagen, damit es ein bisschen aufgeräumt ist, ich mache die Geige nach links oder ich mache ein paar Dinge, die schiebe ich in eine andere Ecke, damit sie nicht so präsent sind oder wie auch immer. Aber das finde ich total wichtig. Wie machst du das?
0: Das ist halt ja, so ein demokratisches Prinzip äh, in einer Band, dass natürlich jeder Klangkörper das gleiche Recht hat, äh, äh, zu klingen und äh, erstens mal ähm, da zu sein. Natürlich gibt es Dynamikunterschiede. Das ist, so ist halt Musik, klar, logisch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, was die Kontrolle angeht, und man merkt zum Beispiel bei Singemann-Song ganz extrem, wenn wir da proben, ähm, ich muss jeden Ton äh, von den Sängerinnen, von den äh, Bläsern. Ich muss alles immer hören, weil wir natürlich in Echtzeit arrangieren. Gerade da ist es natürlich ganz krass, wenn ich äh, im Klavier eine Oberstimme habe und ich äh, bin dann äh, eine, Sekunde, eine Sekunde versetzt ja, dann genau. äh, in irgendeine Melodie, dann Top
1: Notes, dann, total, so Top -Notes Thema. die ja,
0: Kontrolle ja. über die über die Melodieschichtung und überhaupt die die Geschichtung äh, der der äh, Intervalle. Ähm, wenn ich da keine Kontrolle habe, dann machen wir uns natürlich äh, den Tag schwer, weil viel zu viel Zeit verschwendet wird, weil man Sachen ja. korrigieren muss. Also da, da kommen wir nicht weiter. Also äh, bei Sing man Song, ist es oder Überhaupt bei bei Recording-Sessions, wo man äh, konkret arrangiert in Echtzeit. Natürlich gibt es auch äh, Projekte, wo man Noten hat und jeder hält sich an die Noten. Dann spielt man die Noten so gut wie es geht, auch cool. Dann ist die Intonation eher so ein Thema. Aber in dem Fall ist es so, ich muss immer hören, was die anderen spielen, weil ich meine Stimme danach anpassen muss. Beim, ja. Weil wir ja wirklich äh, die Songs nicht immer von Noten spielen, sondern sagen, okay, wir, wir überlegen uns jetzt mal was Eigenes. Axel, überlegt, du mal eine Bläserstimme für die Bläser oder ihr als Bläsersatz. Die Sängerin, überlegt ihr euch mal eine Stimme, die ihr oben hier über den Chorus drüber legt. Und die Gitarre macht noch so eine Side-Melodie und wir fangen an, irgendwie rumzuprobieren. Mhm. Klar, dann wenn ich da die Kontrolle nicht habe, dann äh, verschwenden wir so viel Zeit. Und wir haben nun mal keine Zeit, was singen wir einen Song. Wir haben nur drei Tage für jeden Künstler. Dann äh, kriegen wir richtig Stress und Probleme. Also da da muss ich natürlich immer jeden hören. Und bei Gregor zum Beispiel oder bei einer Liveband, bei einer komplexen Liveband, gerade mit vielen Instrumenten, wir haben bei Gregor eine Geige, wir haben Drei Bläser, wir haben Keyboards, wir haben Gregor mit seinen Gitarren, die auch manchmal wechseln. Da ist es mal eine, eine Ukulele, dann ist es eine zwölfseitige. Bei mir ist es eine Mandoline, dann ist es mal ein Banjo und so weiter. Also wenn ich da die
1: Flöten killen eure Ohren, die Flöten, häufig. Ja, ja, ja
0: klar, das ist natürlich doch mal ein anderer Frequenzbereich, der ganz arg ja, durchkommt ja. in 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 so einem Bandspektrum. Äh, wenn, wenn ich da natürlich auch rein tonal nicht sehe, was die anderen machen oder höre, was die anderen machen, besser gesagt, dann ähm, ist es natürlich Blindflug und unten kommt dann Zeug raus, was, was ähm, du dann plötzlich gar nicht, mehr, du, ne, du sagst, oh, da spielt ja die Geige, äh, das wusste ich gar nicht, äh, ich habe da jetzt voll reingegeigt genau. mit meinem, oder reingespielt äh. mit meiner Gitarre, genau. äh, äh, Hoch. Was ist jetzt los? So, ja. ne? und, da, und deswegen muss ich natürlich immer alle hören. Also ich finde das auch extrem wichtig als Grundprinzip immer alle zu hören. Natürlich, wir kennen die Situation, wir gehen zu einer Coverband. Äh, ja Leute, ähm, pass mal auf hier, der Veranstalter da, 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 ne, hat hier ein Problem zeitlich. Wir haben nur eine halbe Stunde, wir müssen schnell checken dann machst du natürlich so, dass du dich irgendwie auf jeden ja. Fall schon mal so arbeiten kannst. Ja. Ne? Das ist dann so ein, äh, wie, wie nennt man das, so ein Notfallprogramm, so, ja. dass ich auf jeden Fall funktionieren kann. Und dass mir die Sänger oder, oder der Bassist nicht die Ohren wegbläst, dass alle Signale zumindest mal so laut sind, dass, die, ja. dass ich nicht äh, einen Gehörschaden habe. Das ist dann so. Ne? Aber das ist eine spezielle Situation.
1: Ja, aber diesen Kompromiss, glaube ich, ich finde, in ihr ist immer ein Kompromiss. Ich habe ganz wenig Momente, äh, ich würde mal sagen, um wieder in Prozenten zu reden, es sind vielleicht fünf Prozent der Gigs, wo ich nachher runterkomme und sage, boah, das war aber geil heute. Ja. In, also in ihr sound ja. äh, Der Gig war wahrscheinlich geil. Es gibt Gigs, wo ich das auch wirklich auseinanderhalten kann und sagen kann, es war ein mega geiler Gig. Aber der Sound auf dem Ohr war Absoluter Kompromiss und hat irgendwie heute nicht getaugt. Da kann man jetzt auch dem Techniker keinen Vorwurf machen. Das hat ja auch immer auch was mit Räumlichkeiten zu tun. Manchmal klingt die Bühne ganz anders als die gestrige Bühne klang. Äh, selbst wenn man mit dem gleichen Setup geht. Das ist ja vielleicht auch ein Thema, was für, ähm, ich sag mal, auch so äh, Amateurmusiker interessant ist. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich das für, für mich bestimmte Voraussetzungen geben muss, um überhaupt nur dann in ihr zu verwenden. Und ein Ding ist natürlich, was die aktuellen Produktionen äh, ja seit etlichen Jahren jetzt machen, wenn man in ihr spielt. Man fängt ja nicht jedes Jahr jedes, bei jedem Gig bei Null an und mhm. macht einen Soundtrack, sondern in ihr bedeutet man hat ein digitales Pult dabei äh, und die Signale sind die gleichen. man hat Du hast deinen gleichen Verstärker dabei, ich habe mein gleiches Mikro dabei, die Keyboards sind die gleichen, die Drums sind die gleichen, alle Mikros sind identisch. Wir gehen in die gleichen Wandler rein, wir gehen ins Mischpult rein und recallen quasi ein Setup, ein Mix von gestern oder von dem gleichen Setup von vor drei Tagen oder wie auch immer ja. und passen diesen nur noch so äh, geringfügig an auf das heutige Setup. Das heißt aber, du kannst, was wir auch häufig machen auf Festivalsituationen, du kannst ohne Soundtrack auf die Bühne gehen, Baust alles auf, machst einen ganz kurzen Line-Check, dass alle Signale da sind und kannst mit dem in ear setup von gestern spielen, hast aber gar keinen Soundcheck mehr gemacht. Mhm. Das ist natürlich ein extremer Vorteil. Trotzdem ist es dann heute anders, weil die Bühne ganz anders klingt. Du hast eine Zeltplane mhm. oben drüber. Äh, ja, na, klingt ja trotzdem immer anders. Klingt immer anders, man muss dann Anpassungen machen, aber du kannst es mal machen. Ja. Äh, wenn du, du hast jetzt, so einen
0: Starting Point dann, du genau. kannst dann ein bisschen korrigieren. So, das
1: bedeutet aber, dass du hast ein Personal du hast das Zeug im Truck, du besitzt so ein Pult oder hast es gemietet, wenn du das nicht hast mhm. äh, und äh, dann gibt es auch diese Personal Monitor Situation, ob das diese Avium-Teile sind oder bei Sing singman Song haben wir die Allen Heath-Dinger, diese Me ones das ist also ein kleiner Personal Monitor. Ja, jeder Musiker hat sein eigenes Mischpult und kann da drehen. Genau, es hat auch extreme Vor- und Nachteile, äh, aber grundsätzlich ist mal so eine Peripherie da, die funktioniert. Ja. Wenn du in einer Band spielst, wo keine Disziplin herrscht, wo äh, ich weiß was ich, beim, Ge beim gestrigen Gig gehe ich ganz nah ran ans Mikro und heute habe ich einfach keinen Bock, gehen einen halben Meter weiter weg oder der Gitarrist macht sich lauter und leiser, dann ist das alles sehr nicht tauglich für einen In-Ear-Sound. Mhm. Äh, und wenn man dann auch kein Personal hat, was äh, technisch da eingreift und anpasst, dann kann das extrem äh, unbefriedigend sein. Äh, und dann kann man sich schon mal in die Haare kriegen. Mensch, du bist so laut, klingt scheiße und ja, so weiter. vor
0: allem, wenn, wenn irgendein Signal plötzlich extrem laut ist. Ja. Das kann dir ja wirklich auch das, das Gehör zerstören. Ne? Das, da ist es natürlich ganz extrem. Ne? Wenn, was, wenn was zu leise ist, okay, dann hört man es sogar im Indien noch relativ gut, da die ja so relativ gut auflösen. Ne? Aber wenn was zu laut ist, dann hast du ein richtiges Problem.
1: Ja, klar, wenn es <lacht> zu laut ist, ist doof, aber grundsätzlich kann man ja theoretisch auch leiser machen. Ne? Das ist so ein Ding. Man hat ja dann seinen Beltpack oder seinen Personal Monitor, kann leiser und lauter machen. Kannst ja irgendwie, könnte ja dann sagen, ich mach dich dann wieder leiser, wenn du gerade lauter gemacht hast. Ja, wenn man es, die Möglichkeit dazu hat. Klar, es kommt immer, wie gesagt, es kommt halt einfach immer krass drauf an, auch wie äh, auf Zack
0: der Mischer ist. Du hast ja manchmal so gute Mischer, dass die direkt mitmischen beim Spielen und wissen ungefähr, äh, äh, okay, da, ist was, da läuft was schief, da muss ich sofort reagieren. Also bei so, ja. so ähm, Alarmsituationen
1: ja.
0: wissen die dann relativ schnell, okay, hier läuft irgendwas schief, der Amp äh, ist kaputt, brummt plötzlich total laut. Da muss ich schnell ausmachen. Natürlich kann ich mir das in ihr rausreißen oder ich kann meinen Bellpack leiser mhm. machen. Ne? Egal, das sind Extremsituationen, ne? klar. Ähm, aber wir reden ja auch davon, dass wir äh, in ein Gig reingehen, wo wir keine Zeit für einen Soundcheck hatten. Ja. Äh, wie, wie kriege ich das möglichst schnell hin und was was ist für mich? das muss jeder auch selber für sich wissen, was ist erstmal für mich wichtig, um arbeiten zu können. Was muss ich hören? Und vielleicht kann ich während des Gigs, wenn es so ein paar Minuten gibt, irgendwo eine Feinabstimmung mit dem Mischer noch machen, dass ich sage, gib mir noch mit Zeichen, mit Handzeichen, gib mir noch mal ein bisschen mehr Bass, ja, genau. gib mir noch das passiert ja auch immer, ne? Das passiert ja bei uns auch immer bei Gregor, dass ich dem Mark mal signalisiere, ähm, ja Geige ein bisschen lauter oder sowas, ne? Genau. Genau. Wir
1: haben bei Sing My Song natürlich eine spezielle Situation, die, die ich sehr geil finde, ehrlich gesagt, mhm. weil wir haben keinen Monitormischer. Richtig. Das finde ich zwar nicht geil grundsätzlich, aber für Sing My Song finde ich es gut. Aus dem Grund, wir haben das mal probiert, der Sascha Kohl ist ja in, in einer der wirklich renommiertesten deutschen äh, Monitormänner, ja. äh, der ja auch immer dabei ist, auch in Afrika immer dabei ist und sich dort mhm. auch übers, ums In-Ear kümmert, aber nicht für uns Musiker, sondern für die Sänger-Protagonisten vorne. Äh, genau. Das ist seine Aufgabe. Also Und nicht das
0: In-Ear-Monitoring von denen, sondern die PA-Anlage, die Lautsprecher, die die äh, Sänger auf dem Sofa
1: hören. Das also macht er, aber er macht auch das In-Ear für die. Er macht Ach beides. stimmt, er natürlich. Macht das, ah,
0: du hast recht. Genau. Und ja, deswegen
1: schon. wäre das äh, für eine Person absolut eine Überforderung, dann auch noch für uns Musiker auch noch, noch dazu, dass in jetzt mal, Wir sind zehn Leute auf der Bühne. Plus würde der das auch schaffen, aber <lacht> er muss es nicht machen. <lacht> er hat das ja auch schon mal gemacht. Das war das auch das mal gemacht ja. Wir haben es auch nicht deswegen abgeschafft, weil er das nicht gut gemacht hat, ja. sondern wir haben es auch, wenn ich mich richtig erinnere, damals in der dritten Staffel, glaube ich sogar schon, aus Kommunikationsgründen abgeschafft, weil es mhm. einfach so ist, dass ja auch da in Fernsehsituationen, und zwar sowohl bei den Proben vorher in Mannheim, wo wir die Songs äh, kreativ erarbeiten, als auch dann in Afrika am Set, wenn jetzt alle zehn von uns auch noch sagen würden, oh sorry, bei der Nummer, das ist ja übrigens eine, eine Popnummer, äh, Coldplay-mäßig, dann muss ich natürlich die Gitarre lauter haben und bitte links mhm. und kannst du meinen Sachswunder bitte ein bisschen Delay drauf machen und Mhm. Äh, noch mal lauter machen, 3 dB. Wenn das jeder sagt, geht so viel Zeit am Tag flöten, nur für Monitorwünsche, ja. äh, dass wir uns entschieden haben, wir machen das ohne einen Monitormischer, sondern wir machen das mit diesen Personal Monitors. Ja, funktioniert äh, total gut. Da kann sich dann jeder selbst entscheiden, ohne drüber zu reden. Genau. Wir können Musik machen. Wir können spielen und während wir das tun, kann ich halt einfach noch mal kurz reingehen und mein Saxophon lauter machen oder ja. die Stimme leiser machen oder whatever. Das Jetzt muss
0: man auch sagen, wir sind Typen, wir haben das Teil mittlerweile auch wirklich gecheckt. Ja. Wir wissen, wie das Ding funktioniert. Ich kann mitten im Song, kann man schnell... An, an den entsprechenden Regler gehen und kann, kann da mal kurz was runterdrehen oder lauter drehen, wenn ich ja. merke. Das kann ich immer noch machen. Und was ich vor allem machen kann, ich kann für jeden Song äh, ein Patch-Up speichern. Also Machst du das? Ich, ich mache das, viele machen das nicht. Der Dominik macht das, glaube ich, nicht. gar nicht. Mhm. Der hat einen Sound und bei dem bleibt er. Dann braucht mhm. er sich da auch nicht mehr drum kümmern. Bei mir funktioniert es oft nicht, weil ich zum Beispiel jetzt bei einer Ballade, wo der Schlagzeuger äh, so einen leichten Trainbeat spielt und mhm. leicht auf der Snare so ein mit bisschen, Besen, ne, oder mit so Besen. dann, ähm, dann würde ich mir einen Mix machen, wo die Snare lauter ist, weil ich zum Beispiel mit meinem Akustikstrumming da ziemlich genau drauf sein muss ja, genau. oder sowas. Ne? Ja. Ähm, oder, oder du hast irgendwie eine Sache, wo, ähm, wo ein anderer Musiker einfach äh, lauter sein muss, weil ich mich auf den auf das Timing setzen muss von, ja, ja, ja. Von, von dem Musiker und dann mache ich mir einen speziellen Mix oder ich brauche das den Klick extrem laut bei einer Nummer, ja. weil ich genau ja. da drauf egal. Ja,
1: geht mir ganz genau Ich mache das genauso. Ich mache für jeden Song einen eigenen äh, Mix. Das ist eine Luxussituation
0: den eigentlich, aber ja. damit geht es halt.
1: Aber das ist natürlich auch so, wir können das deswegen machen, weil wir nicht im Konzert sind und äh, in, in Afrika bei Singman Song ist es so, wir spielen einen Song, ja. einen einzigen Take ja in der Live-Fernsehsendung und dann und so. haben wir ungefähr eine Viertel, mindestens eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde läuft die Sendung weiter, es wird gequatscht auf dem Sofa, hm. in der Zeit kannst du einen Schluck Wasser nehmen und kannst dann relaxed den neuen Patch aufrufen, weil ich jetzt weiß, der nächste Song ist die Metal-Nummer oder whatever und ja. Äh, den rufe ich dann auf und dann kannst du deine Gitarre stimmen. Ich hole mal ein anderes Blasinstrument, mhm. richte mich drauf ein und dann geht's weiter. Dann, das können wir machen. Live ist es ja so, dass manche Bands sich entscheiden, genauso zu arbeiten, dass man für jeden Song einen Mix hat, den der Tonmann quasi durchklickt. Mhm. Äh, oder die andere Option ist zu sagen, man macht das eben nicht. Man hat quasi ein Grundsetup und der Monitormann fährt manuell sozusagen mixt mit. Mhm. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, wie stilistisch unterschiedlich und dynamisch eine Band ist. Was mhm. du gerade schon sagtest, wenn Gesetz in im Fall du spielst eine Rocknummer, harter Backbeat, Snare, Bang. Und die nächste Nummer ist ein Train-Song, wo du dick, 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 ganz leise auf der Snare spielst. Mhm. Das sind Unterschiede von teilweise 15 dB oder mehr.
0: Ja, äh, das ist aber halt bei song krass. Also, genau,
1: bei Gregor ist es ja bei uns auch häufig so.
0: Ja, stimmt. Wir sind auch sehr dynamisch Ich spiele spiel ja bei
1: ja. BAP auch. Mhm. Das sind zwar drei stunden konzerte Vollgas, durch. Mhm. Ähm, die sind auch, da gibt es auch mal einen Unplug-Block, dynamisch äh, etwas unterschiedlich. Aber da ist es eher so es ist eine Rockband, die durchholzt, ja. sozusagen. Da ist das Schlagzeug viel mehr auf einem Level. Ja, ja. Ähm, wir Bläser sind viel mehr Vollgas. Es gibt wenig Passagen, wo ich mal sehr leise spiele, sondern ich spiele eher mit dem Saxophon dann relativ laut die ganze Zeit. Mhm. Da funktioniert das eigentlich ganz gut, so durchzukommen, wobei der Schnipp ist, der der Ton äh, macht für uns auf dem Ohr, auch ständig am Start ist und, und, und nachfährt und so, mhm. aber Grundsätzlich ist das mal einfacher, in in sounds äh, zu fahren, wenn die Band eine gleichbleibendere Dynamik hat, sag ich mal. Absolut, Je ja. komplexer das wird, auch als Coverband, wenn du sagst, wir spielen äh, eine Nummer von Van Halen und danach spielen wir eine Nummer, äh, was weiß was ich, Que <lacht> <lacht> irgendwie sind dann die Unterschiede sind so groß, dass du vielleicht Probleme hast, äh, ja. da irgendwie mit einem Level hinzukommen. Hast
0: du hast das letzte Mal Que Sera gespielt.
1: Frage. <lacht> Schon lange her. Ja,
0: Brasilien. Ja. Ich habe lange nicht mehr so Musik gemacht. Ich habe, ich ich hatte mal einen Job bei einer Gala-Band. Da musste ich auch mit Flieger auf der Bühne stehen. Das habe ich einmal gemacht. Das ist aber dann dann lange nicht mehr der Fall gewesen. Es war auch vier Stunden oder fünf Stunden. Lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ist eigentlich jetzt so richtig ist,
1: Tanzmucke. So richtig du? Tanzmucke. Also meinst so alte Tanzmucke, nicht nicht diese ganzen äh, moderneren Coverbands, sondern so richtig oldschool tanz Ja, das war
0: schon Oldschool so ein bisschen. Das habe ich auch wirklich nur einmal gemacht, dann nie wieder. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn du mit einer Coverband spielst, sind es meistens zwei Sets, Power und... Oder?
1: Schon zwei bis vier Sets, manchmal auch mal vier. Ja, ich äh, habe
0: lange nicht mehr gemacht, krass.
1: Ich mache es auch nicht so viel, aber... Ähm, naja, aber zum Beispiel für mich ist ein Thema, wenn ich solche Gigs mache, wo ich nicht regelmäßig dabei bin, mhm. äh, dann bringe ich auch von meiner Seite so ein Setup mit, von dem ich weiß, das werde ich in ihr mäßig im Griff haben. Verstehen. Also ich nehme dann zum Beispiel nur ein Saxophon mit und bin da als Saxophonist da. Ich bringe da keine Flöten mit, ich bringe da keine Klarinetten mit, ja, klar. ich bringe auch nicht die Gitarre mit, weil das alles viel länger dauert ja. und weil dann auch ähm, einfach ja die, die, die Signale sind so unterschiedlich. Ich mhm. müsste dann mindestens zwei Mikros oder sogar drei Wege aufmachen, um überhaupt das alles an den Start bringen zu können. Das ist einfach dann aus Zeitgründen manchmal gar nicht möglich und würde für alle, inklusive dem Tontechniker, den Sound einfach verkomplizieren sozusagen. Ja. Da siegt dann der pragmatismus dann häufig bei mir, damit es einfach äh, effektiv für die Zeit, die ich mir so vorstelle, die wir da haben, funktioniert. So. Ja klar.
0: Also ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen weggekommen von dem India-Thema. -The es geht natürlich jetzt auch darum äh wie man technisch äh, auf der Bühne mischt oder so. Ne? Ist klar, das ist, aber gut, es gehört ja auch dazu. Ich meine, es ist, ähm, in dem Monitoring hat ja nicht nur damit was zu tun, dass man jetzt äh, einen Kopfhörer im Ohr hat, sondern auch wie man die Signale verteilt. In dem Fall Man kann die natürlich viel mehr pannen, rechts und links. Äh, ich kann zum Beispiel sagen, ähm, die 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 Geige ist links und die Keys sind vielleicht oder das Rhodes wenn gerade wenn du Mono keyboards hast oder irgend sowas ist vielleicht eher rechts und so ich kann natürlich das, das Stereobild ein bisschen besser kontrollieren das kann ich wenn ich äh, Monitore also Mono Monitorboxen auf der Bühne haben, natürlich nicht machen Es mhm. sei denn, ich habe ein Stereo Paar das haben die wenigsten mhm. äh, meistens hat es dann äh, John Mayer äh, oder Eric Clapton vorne und der Rest hat einen Monitor, ja. <lacht> äh, der Mono ist. Aber mit, mit in ihr kopfhörern kann ich da natürlich auch ein bisschen mehr machen. Das heißt, mir hilft es dann schon, schon mal ganz krass, wenn ich den Mix erstmal aufräume. Und vor allen Dingen, wenn ich so ein bisschen Mixerfahrung habe und sagen kann, äh, mach mir mal mach das Low-End hier ein bisschen dünner oder die Akustikgitarre hat zu viel Low-End, ja. mach mir mal einen Low-Cut rein äh, und mach die matschigen Bässe ein bisschen weg. Das macht mir meinen Mix
1: total das ist zum Beispiel so, finde ich, Low-Cut ist eigentlich der, das wichtigste Ding im, im, also ich bin kein Tontechniker, ja, aber ja. das ist so meine Erfahrung, äh, wenn ich alles so bekomme, wie das klingt, also jetzt mal gesetzt im Fall, du hast einen Gitarristen, du bist jemand, du lieferst häufig, finde ich, signalmäßig schon einen Sound an, der relativ wenig besser hat. Zumindest in der großen Bandbesetzung. Ja. ich den Eindruck. Du hast auch keine 412er-Boxen da stehen, die, die extrem viel Volumen erzeugen. Du hast ein Mikrofon im Amp oder du gehst teilweise aus, dem, aus der Cap-Simulation raus und sorgst schon bei deinem Signal dafür, dass relativ wenig Bassanteil bei der Gitarre dabei sind. Ja,
0: also unter 90 Hertz, also unter 100 eigentlich sogar, ist brauche ich eigentlich nur noch wenig. Ne? Das genau, ist das hilft schon. schon mal
1: total überhaupt, ja. dich auf dem Ohr zu platzieren, weil ich muss dich dann nicht lauter machen, um nicht zu hören, sondern äh, ich finde, wenn man einen Low-Cut macht, rückt plötzlich ein Signal, äh, subjektiv wird es präsenter, ja. weil dann unten Platz wird für Bass und Bassdrum und die tieferen Frequenzen, linker Hand, Klavier und so, ja. ähm, die diese Frequenzen in Anspruch nehmen sozusagen. Also das ist schon mal ein wichtiges Thema, ja. wo man vielleicht auch Einfach sagen kann, nicht lauter machen, sondern Low Cut setzen.
0: Mischen, ja, äh, Frequenzen checken, genau. Ähm, da da äh, kommst du ja auch in so einen Bereich, also das Phänomen Kompression. Ne? Da wird es jetzt wirklich auch ein bisschen, ein bisschen nerdier, weil. Ich kennst du kennst du das auch, wenn du auf der Bühne stehst und du hast plötzlich einen Sündbass, der angeht, dann drückt dir andere Signale ein bisschen weg oder ja, dein klar. Signal. Also im in ihr äh, oder zumindest im Pack, im, im Funkpack entsteht ja auch schon eine Kompression, dass wenn plötzlich mehr Energie reingeht, gerade von Bassinstrumenten, die haben ja, äh, ja die haben ja viel mehr Energie als hohe Instrumente, dass die durch diese 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 hohe ähm, Kraft, die die da rein äh, Bring, schon andere Frequenzen wegdrücken. Es entsteht eine Kompression im In-Ear-Pack, die dazu führt, dass ich meine Gitarre plötzlich leiser höre, um es mal kurz zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob also ja, es gibt ja den Compander, also quasi die, das Signal wird ja gewandelt, wird geschickt, wird digitalisiert, wird rausgeschickt, wird entpackt in dem Gerät wieder mhm. und wird dir dann aufs Ohr geschickt. Da kann was passieren sicherlich. Da kann mhm. so äh, und, und so Frequenzen mit hohem Bass, äh, also mit, mit langen Wellen, sind vielleicht schwieriger zu verpacken für den kompaner weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und das Nächste ist aber, was macht dein Kopfhörer? Macht der auch sowas? Oder passiert Impuls irgendwie? Also selbst wenn gar kein Kompressor an ist, mhm. ähm, hat man manchmal so den Eindruck, da gebe ich ja recht, dass es so ein bisschen dann plötzlich, wow, jetzt passiert aber gerade hier, geht was zu, verändert sich irgendwie. Verändert sich dann.
0: Also das, das Signal von anderen Instrumenten beeinflusst mein Signal. Das, was eigentlich sein ja. sollte, weil ich will mich ja immer gleich hören. Das ist ja, wenn ich einen Gitarrenverstärker auf der Bühne habe und ähm, ich höre die Box, dann verändert jetzt nicht der Bass meinen Sound. Ja. Vielleicht ja. verändert der Bass den Raumsound irgendwo, ja. das, was passiert. Aber er verändert nicht mal ein verstärker Sound. Aber im In-Ear ist es oft so, dass ähm, aufgrund von viel Energie mein Sound irgendwo dynamisch anders gesetzt wird ja. auf einmal. So, das passiert, höre ich total oft. Es ist vielleicht äh, nicht so gut zu hören für jemanden, der ein wenig in ihr Erfahrung hat, aber selbst da, glaube ich, merkt man das. Also man fühlt sich vielleicht einfach unwohl, man kann aber nicht sagen, warum.
1: Es ist auch viel so Psychologie dabei. Ne? Du, du hast ja auch gerade, kannst jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, physikalisch und so. Nee. Wir haben ein spannendes Thema gehabt, das, wenn ich jetzt wenn ich auch noch sagen kannst dich erinnern, bei Sing mein Song äh, haben wir angefangen und zu arbeiten vor ein paar, also noch ganz am Anfang und haben ja dann immer, wie recorden in Pro Tools und äh, beim Spielen haben wir unser Monitor Sound und dann sitzen wir an den gleichen Kopfhörern, an den gleichen In-Ear-Kopfhörern und wenn wir dann mal auf Play gedrückt haben und uns angehört haben, was wir da gerade aufgenommen haben, dann sind uns Bläsern im Keller, wir sitzen in, in einem separaten Raum im Keller, äh, fliegen uns regelmäßig die Ohren weg. Ja. Und zwar wir haben dann so mal Alarm geschrien. Ah, scheiße, zu laut. Mhm. Gibt's doch gar nicht irgendwie. Gefühlt 20 dB on top. Ja. Und der Techniker oben immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Der Ausspielweg hat die gleiche Lautstärke. Mhm. Damals noch der Vinylay kam dann runter und hat sogar gemessen, ist aus dem Output von dem Personal Monitor rausgegangen. Mhm. Wir haben gecheckt, es ist exakt die gleiche Lautstärke. Ja. Und was ist das? Und das finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema, ein spannendes Thema, äh, wenn du Kopfresonanzen hast, das hast du als Sänger und als Bläser. Mhm. Ich kann das mittlerweile, ich habe mich da echt extrem viel mit beschäftigt, weil es mich sehr genervt hat. Ich habe das Ding im Mund, das ist eine Verbindung, Saxophon, über die Zähne. Bei Blechbläsern ist es ein bisschen anders, weil die nur, in Anführungsstrichen, nur Fleisch als Verbindung haben, über die Lippen sozusagen, trotzdem... Die Knochen sind nicht so involviert. Nicht ganz so involviert, weil wenn du Saxophon mit Zähnen spielst, hast du eine direktere Verbindung über die Knochen. Ja. Was passiert ist, und als Sänger genauso, wenn du, also, du produzierst die Stimme und wenn du dir die Ohren zuhältst, mhm. hörst du ja trotzdem so ein bisschen indirekt deine Stimme singen oder sprechen. Ja. Wenn ich Saxophon spiele und mit in ihr spiele, muss ich die Lautstärke so weit aufdrehen, dass dieser Kopfklang, dieser indirekte Kopfklang übertönt wird.
0: Ja, verstehe.
1: Und wenn ich das nicht mache, wenn ich die so auf gleicher Lautstärke höre, dann ist es so ein bisschen wie eine Phasenverschiebung. Mhm. Das ist ganz komisch. Dann höre ich sowas Indirektes und es gibt den Punkt, wo ich genau diese Schwelle überschreite, dass der In-Ear-Sound lauter wird als der Kopfklang. Dann kommen plötzlich die ganzen Präsenzen hinzu. Ah, okay. Dann ging alles, was so ab ein Kilohertz nach oben höre ich dann plötzlich. Ja. Und das muss ich hören, weil wenn ich das nicht höre, dann klinge ich nicht so, wie ich eigentlich klinge. Mhm. Und das heißt, ich muss das also aufdrehen. Das bedeutet leider, dass ich das sehr laut aufdrehen muss. In meinem Fall zumindest. Ja. Und das ist ein total unangenehmes Ding. Wenn ich nämlich dann nicht spiele höre ich plötzlich, wie laut das überhaupt ist. Ich glaube, es gibt da so eine Art Phasenauslöschung. Ja. Die, und das, die das führt da dazu, dass
0: wenn du, das sind nämlich die beiden Situationen, die wir gerade äh, besprechen, du hast einmal die Situation, dass du beim Spielen die Musik hörst und dann hast du die Situation, dass wir die Aufnahme kontrollieren, ohne dass wir spielen und wir dann äh, die ja. Aufnahme zugespielt bekommen, ja. um zu hören, was wir da eigentlich gerade gespielt haben. Das ist natürlich genau. möglich. Man macht eine Aufnahme, dann sagt man dem äh, Mann am, am Aufnahmepult, ähm, kannst du uns das mal kurz abspielen, damit wir mal hören, was wir da gemacht haben. Wir müssen mal kurz reinhören und das ist immer viel lauter. Genau. Und da, da hast du genau dieses Phänomen mit deiner Kopfresonanz, dass es beim Spielen dann ein bisschen anders klingt, als wenn ich das genau. nur abhöre, ohne mitzuspielen. Das ist bei Gitarren natürlich nicht der Fall. Ähm, Klar habe ich immer dieses psychologische Ding, ich mache was mit meinen Händen, ich spiele irgendwo, ich habe ja. Kontakt zum Instrument. Das fühlt sich anders an, als wenn ich das nicht mache und nur höre. Psychologisch fein, aber es bei ist nicht so.
1: Ich sage jetzt bei euch, weil du bei Sing mein Song in dem Raum sitzt, wo Schlagzeug auch Schlagzeug ist, mit ja, drin ist. Das ist zwar so ein bisschen eingepackt manchmal, aber mhm. äh, trotz geschlossener Kopfhörer hast du die Situation, dass... Wenn du spielst, wenn man recordet, spielen die Drums meistens mit. Yeah. Beim Abhören spielen die Drums nicht mit. Das heißt, man hat weniger außenrum und ist deswegen verwundert, das wie Das merkst man du auf jeden hört. Fall.
0: Aber selbst äh, der Philipp, ne? Philipp Niesen, der ja bei The Voice spielt, der ähm, äh, schon unfassbar viel Erfahrung hat mit In-Ear-Sound und mit mhm. Recording an sich. Also wenn jemand weiß, wie es da läuft, dann mhm. ist er das... Ähm, der hat äh, ausgeholfen bei uns, mhm. äh, weil unser, Ule war glaube ich krank oder Daniel, ich glaube er hat bei beiden mal ausgeholfen, ja. egal. Auf jeden Fall war er als, als Aushilfe da und selbst er, der wirklich erfahren ist, auch mit Pro Tools, mit der Situation, er hat gesagt, sag mal Leute, nur mal, zwischendurch kann es sein, dass beim Abhören viel lauter ist als beim Spielen. <lacht> Dann kam das nämlich wieder auf die oh Diskussion. Ja, ja, es ist ein, eine never ending story und alle so, alle gelacht, alle so, Philipp, das, das ist ein Thema dass das wir ständig, das ständig auf den Tisch kommen. Wir also wissen ich, bin ja an,
1: ich bin ja ein faktenbasierter, äh, versuche faktenbasiert zu sein und wir haben es ja gemessen. ja Wir haben es gemessen und es ist nicht, es klang nicht anders. Die Lautstärke war identisch. Das ist verrückt. Insofern... Äh, das war dann so ein bisschen Öl ins Feuer wieder gekostet. Eigentlich tut mir <lacht> leid, dass ich das jetzt machen musste, aber
0: es ist ein, ja. ein, ein Fakt ja. und ein Teil unserer ja. Realität, dass das passiert ja. Ja. ist. Ja. Und, und das hat mich auch wieder dazu gebracht, dass ich gesagt habe, wir haben doch eigentlich das Thema beerdigt. Oder äh, beendet. Warum? Äh, ne? Also, warum also ich, sind wir noch da? Für mich ist, ist es verrückt. so,
1: es kommt ein, ein weiterer Faktor hinzu. Ich habe das jetzt für mich angenommen. Es ist so. Ich habe Kopfresonanz, ja. wir haben alle, nervt, ja. und ich muss wenn ich, es ist ein Riesenunterschied. Ich spiele ja auch Gitarre. Ein bisschen mhm. bei Gregor, bei Bab auch so ein bisschen. Bei den Gitarrensongs, ich bin so fucking relaxed. Das gibt's gar nicht. Ja. Es ist so geil. Ich kann mein Beltpack ein Viertel runterdrehen.
0: Wenn du Gitarre spielst, wenn ich Gitarre, bei Gitarre spiele. Ich ja. kann
1: ein Viertel leiser machen. Willkommen in meiner Welt. Und kann, sei es ein Strumming, Akustik, Gitarrennummer oder meinetwegen eine Rocknummer mit E-Gitarre. Es ist immer noch ist drückt cool, wie ja. Sau. Ja. Ich bin entspannt, habe Riesenspaß. Mhm. Spaß, ist total geil. Und mhm. sobald ich ein Blasinstrument spiele, es mag auch an mir selber liegen, ich muss Gas geben, ich will Gas geben, ich habe dicke Blätter, ich spiele mit viel Power. Ja. Deswegen ist vielleicht auch mein Kopfklang, meine Resonanz eine gewisse, keine Ahnung. Das sorgt dafür, dass ich ermüde, dass mein Gehör ermüdet über die, über die Dauer. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Wenn wir mit Bab spielen, es sind drei Stunden lange Konzerte. Ja. Ich spiele nicht jeden Song, aber ich, ich würde mal sagen, aktuell im Programm sind es so drei Viertel der Songs. Ja. Und dann gibt es Situationen, so im, ab der Hälfte, wo ich so merke, oh, jetzt hätte ich gerne mehr Obertöne. Ich muss meinen Unterkiefer mehr schieben beim ja, Satz. Scheiße, weil mein Ohr ermüdet wird. Und was ja. ich jetzt mache, das habe ich auf der letzten Tour begonnen, dass ich so am Anfang, die erste Viertelstunde, mache ich so schön laut auf mhm. dem Ohr. Da habe ich Bock zu spielen, dann komme ich so in den Gig rein, hat man so orientiert man sich so, Publikum ist geil, Gig funktioniert cool. Mhm. Und dann kommt mal das erste Solo, wo ich mich gut hören muss, da bin ich laut genug. Und bei den Nummern, die dann folgen, wo ich vielleicht nicht so super wichtig bin mhm. oder wo ich vielleicht auch gut spielen kann, ohne dass ich mich mega krass kontrolliert hören muss, drehe ich dann mal für 20 Minuten wirklich aus pragmatischen Gründen meine Lautstärke runter, ah. um dann für später, wenn ich weiß, da gibt es wieder mehr Bläser-Feature-Kram, wo ich nicht abgenutzt sein möchte ja. auf dem Ohr, dass ich da wieder genug Headroom im wahrsten Sinne des Wortes habe, äh, um wieder mehr Gas zu haben. Hast es gab Pause, sie, Ja, dass die Ohren sich ein bisschen erholen mhm. können. Ähm, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber ich muss leider diese äh, Alarmglocke anhaben, weil ich einige Gigs hatte, wo ich einfach unzufrieden war. Ich bin runtergekommen, die Ohren haben gepfiffen. Und, und ich habe trotzdem auch nicht gut gespielt, weil ich so gemerkt habe, ich würde gerne mehr Oberton hören, äh, ich kann mhm. die aber nicht mehr produzieren mit meinem Mund.
0: Ja, das ist wie, wenn du bei der Gitarre zu viel Kraft aufwendest und verkrampft genau, bist. Genau. Das ist das Problem, habe ich auch oft, dass wenn ich keinen guten Sound habe, dass ich dann anfange zu zu fest zu drücken und meine Muskulatur zu sehr verspannt und alles irgendwie unlocker klingt. Ähm, und wenn wenn das alles, wenn alles gut hörbar ist, dann äh kann ich mich viel mehr entspannen und ja. äh, auf, äh, ja, mich durch die Musik bewegen, ohne dass ich jetzt irgendwie technisch irgendwo das Gefühl habe, äh, mir geht die Kraft aus oder sowas. Ne? Und gerade, das ist es ja auch, ja. Die, die Ausdauer wird beeinflusst dadurch, dass du immer mehr gibst. So, ne? genau. Das ist auch ein großes Problem generell beim Musikmachen. Wie viel Kraft muss ich eigentlich aufwenden? Und ja. das wird durchs das in natürlich auch nochmal stark beeinflusst und durch das Dynamikverhalten von dem Kopfhörer.
1: Genau. Und ich finde, das ist eine Instrumentalfrage einerseits. Wir haben jetzt über individuelle Dinge gesprochen. Bei dir ist es so Kraftaufwand beim Spielen, bei der Gitarre. Bei mir ist es Power vom Mund. Sänger haben vielleicht ein ähnliches Problem, finde ich, wie Bläser. Das kann ich okay einschätzen, weil ich so ein bisschen Beckenvocals singe. Mhm. Wenn man sich zu laut hört, singt man zu leise und intoniert dann komisch. Wenn man sich zu leise hört, schreibt man sich die Seele aus dem Leib und geht dann kaputt relativ bald. Wenn man das regelmäßig auf Tour macht, ist es nicht geil für die Stimme, also da muss man für mich ist so bottom line was das angeht äh, man muss relaxed bleiben und man muss wissen, wo die Probleme liegen und einfach damit leben, dass es nicht perfekt ist und dass man einfach Kompromisse machen muss und dass man lieber mal dann auch damit lebt dass es nicht ideal ist manchmal und sich vielleicht auch den Kopf nicht so ständig darüber macht und so, ah hier und schon wieder, ah das nochmal. Ja, mal. Also es
0: gehört so eine gewisse Resilienz dazu, ja, genau. einfach die Unperfektheit einfach zuzulassen, ja. trotzdem gut zu spielen und sich nicht so verrückt zu machen, dass überall irgendwas ja. ist, was einem nicht so passt. Genau. Ich glaube, das ist ein wesentlicher, also überhaupt ein großer Bestandteil vom, vom Spielen live, dass man eine, eine gewisse Resilienz hat, in Bezug zur Unperfektheit des Raums, der, der ja. Situation an sich, der Bühnensituation. Vielleicht ist das Publikum auch mal anders, redet vielleicht mal mehr bei manchen Auftritten. Mhm. Also eine gewisse Abschottung und eine gewisse. Äh, 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 ja. Hast du
1: Publikum auf dem Ohr bei dir? Atmo nee,
0: nie. Eigentlich nie. nie. Nee, ich habe keine Atmo-Mikrofone drauf, weil ich. Ähm, Yes. Ich hatte mal die Situation, auch dass ich äh, gespielt habe und dann hat, äh, haben zwei Frauen direkt vor dem Atmo-Mitro gestanden. das war
1: in der Schweiz. Das war in der mühle äh, und, ne? ja,
0: ja. und dann haben sie ja. sich über, äh, keine Ahnung, Waschmaschinen-Tabs unterhalten oder sowas. ja haben auf auch jeden.
1: scheiße mitgesungen, extrem schlecht ja, mitgesungen. Ja, es war
0: einfach so, alles cool, aber es war einfach so, es hat mich rausgebracht, ah, weil, ja, genau. weil ich habe auf der Bühne gestanden, wollte Gitarre spielen also ja also nee, ich mache das immer so, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich die Spülmaschine anschalte, <lacht> Dann mache ich das so, dass ich die Gläser immer ganz hinten rein
1: und dann mache ich und dann ja. räume ich dann um und so. Und also es ging um solche ich, Themen. Ich, ich, ich weiß ich habe halt alle so komisch geguckt, ne? ja. Alle haben immer so: Was denn hier die? Die standen direkt vor dem Mikro. Ja. ja, ja, genau. Und
0: das ist natürlich blöd. Also, es kann sich jeder über, unterhalten, über egal was bei den Konzerten ist mir egal, aber ich beim Musik machen kann ich das natürlich nicht hören.
1: Manche monitor machen es ja so, dass sie dann äh, in so Publikumsparts zum Beispiel, wenn das Publikum singt oder so, oder mitklatscht oder so, dass sie die dann reinfahren. Ja. Das finde ich eigentlich ganz okay.
0: Ja, aber es äh. mich irritiert sowas meistens. Also ich habe, ich habe, ich das sowieso so ein bisschen über die Indias. Jetzt habe ich natürlich bald wieder geschlossen, ne? da wird es noch ein bisschen mehr mhm. getrennt. Kann sein, dass ich mir da wieder ein bisschen was reingeben lasse. Mal gucken, aber diese, diese Atmosituation, die irritiert mich oft. Vor allem klatscht das Publikum ja oft auch mit. Und wenn das passiert, ja, ja. dadurch, dass du so eine große... Einen großen, das, das Publikum kann noch so tight sein und, und sicher auf dem Takt klatschen. Dadurch, dass die Bühne oft eine Entfernung zum Publikum hat, entstehen natürlich, wie ja, nennt man das, äh, Delays. Oder, ja. Laufzeiten ähm, äh, sind einfach anders. Die Laufzeiten, ja. genau, die, so nennt man das, ist anders. Und dadurch kommt das später an. Und äh, das Publikum klatscht dann zu einem Takt, der nichts mit, mit meiner Realität zu tun hat. Und dann komme ich natürlich arg raus und ja. das ist natürlich schwierig dann. Deswegen ist es auch schon ein Grund, warum ich das nicht, nicht möchte, weil da ein Problem auftritt dann.
1: Für mich naja. gibt es noch ein Ding, was ich total geil finde bei in dass ich zum Beispiel äh, in Situationen, das ist jetzt wieder aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn ich eine Flöte spiele oder eine Klarinette, mhm weil die in den Song reingehört, weil wir das so arrangiert haben. Und neben mir steht ein Schlagzeug. Und die Instrumente haben eigentlich miteinander, was Dynamik angeht, sehr wenig zu tun. Schlagzeug ist laut, Klarinett ist relativ leise, meistens, je nachdem, wo man sie spielt. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, über das In-Ear die für mich so wunderbar laut aufs Ohr zu machen und sie dadurch viel besser kontrollieren zu können. Mhm. Wenn ich jetzt einen Monitor-Wedge vor mir hätte, dann müsste das so laut sein, weil ich ja dann noch die fehlende Dämmung äh, nicht mehr auf dem Ohr habe sozusagen, weil ich das Kopfhörer nicht im Ohr habe, dass das dann einfach eine Lautstärke schlacht werden würde. Und häufig ist dann auch die Übersprechung von dem Monitor auf das Mikro so krass, mhm. dass man das, das Signal eigentlich nicht verwenden kann. Und deswegen sind so, es gibt einige Gründe, warum in monitoring total Sinn macht. Ähm, trotzdem bleibt es für mich auch in den größten, geilsten Produktionen, irgendwie immer so ein bisschen, es ist funktional, es ist nicht so richtig wohlfühlst. Immer ein
0: bisschen Kompromiss, ja. ja. Das, das Gefühl habe ich auch. Und zwar der Kompromiss, dass man natürlich immer einen Klangkörper, also bei der Gitarre speziell ne, ist es ja so, dass ich nie die Verstärkerbox eigentlich höre, sondern immer den Sound durch das Mikrofon. Also ich höre eher das yes. Mikrofon. Yes. Und ich habe... Ich will natürlich, und das ist auch wirklich ein Hauptpunkt, warum ich mich wohlfühle auf der Bühne. Ich will, dass Luft bewegt wird. Das ist, das ist der Haupt. Wie soll ich sagen? Also, wenn ich, wenn ich einfach auf der Bühne stehe und ich merke, es, äh, Schallwellen bewegen die Luft oder bewegen sich durch die Luft, das ist äh, physikalisch äh, ein anderes Wahrnehmungsgefühl, mhm. als wenn ein Signal durch ein Mikrofon, durch ein Kabel ins, in ihr, in mein Ohr geht. Das ist eine ganz andere Welt. Logisch.
1: Dieses Ding hier, ne? Ja. Hier kommt der Sound raus. Also hier kommt viel raus, hier kommt ein bisschen raus. So ungefähr. Ja. Wenn ich das übe zu Hause, höre ich, hier oben ist mein Kopf, hier sind meine Ohren. Ich höre das nicht hier. Ja, ja, klar. Natürlich. So, sobald ich aber ein Mikro davor habe, sei es jetzt hier ein Ständermikro oder ein Clipmikro, ist der Sound da. Das ist total unnatürlich. Ja. Das ist eigentlich total unnatürlich. Was ich mache ist, ich fange schon zu Hause an, Gegenwände zu üben, um die Reflexion zu hören. Es gibt auch so ein mhm. Ding, was man da dran machen kann, mhm. dass man so wie so ein Reflektorscheibe. Ja, 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 okay. äh, und ich fange tatsächlich auch, wenn, wenn ich Touren vorbereite oder Produktion vorbereite, dann übe ich zu Hause mit Mikro. Verstehe. Auch Flöten, Klarinetten. Ich nutze die Pickups oder die Mikrofone, die ich verwende, auch zum Üben zu Hause, um mich darauf vorzubereiten. Weil. Ich mache dann andere Dinge mit dem Kehlkopf. mit äh, Die Tonproduktion ist anders bei den Blasinstrumenten, ähnlich wie beim Singen auch. Du machst andere Sachen. Äh, das ist aber erstmal unnatürlich. Das heißt, man muss das auch üben. Man muss sich darauf einlassen. Mhm. Man muss in der Lage sein, auch das wiederum zu kontrollieren. Mhm. Äh, das ist äh, Deswegen, für mich gibt es zwei Unterschiede. Du kannst, wenn du jetzt eine Band bist, die kammermusikalisch funktioniert. Sei das heißt zum Beispiel eine eine jazz Combo, ein Jazz-Quartett, sag ich jetzt mal. Du hast einen Flügel, du hast einen Kontrabass, du hast ein Schlagzeug und einen Saxophonisten zum Beispiel. Mhm. Wenn die irgendwie cool aufgebaut sind, auf einer Bühne stehen, okay, der Bass wird wahrscheinlich einen kleinen Amp haben, mhm. aber theoretisch braucht man nicht mehr. Um sich hören zu müssen, braucht man eigentlich nicht mehr. So, du kannst, ja. wenn du im, halbwegs im Kreis stehst, kannst du spielen und hast einen geilen akustischen Bandsound. Dann kommen da die Mikrofone dran mhm. und der Techniker könnte theoretisch ohne Monitoring nach draußen einen geilen Sound spielen. Ja, die ganzen Bluegrass-Bands funktionieren. Zum Beispiel, zum Beispiel ne? oder? Äh, Sobald du anfängst, äh, ich sag mal, wenn es poppiger wird, wenn du Gesänge hast, wenn du unterschiedliche Instrumente hast, wo man ein bisschen weggeht von diesem... Klangkörper äh, als äh, äh, kammermusikalisch, wie ich gerade sagte, ja. äh, da geht es natürlich dann mit Monitorbedarf los. Ich will das hören, damit ich überhaupt spielen kann. Geht's los. Und ja. da geht es dann los. Und ich finde natürlich, dass das dann auch wiederum so ein bisschen das, das Musizieren miteinander verändert. Ja. Äh, und deswegen finde ich es manchmal geil, ganz ohne Mikrofon und ganz ohne Kopfhörer und, und Wedges einfach ja, das zu spielen. das ist natürlich das Schönste. Da passieren andere Dinge, aber das geht halt manchmal nicht, wenn wir Pop machen, wenn wir ja. die großen Bühnen spielen oder im Studio sind. Ich
0: glaube, darüber, ja, klar, da kann man darüber sprechen, aber ich glaube, alle, die in benutzen, kennen das Phänomen, dass wenn man mit Menschen in einem Raum direkt steht, ohne Kopfhörer, ohne irgendwas, dass man dann das beste Gefühl hat, äh, wie man gerade klingt so im Raum. Ne? Klar, sprechen wir wieder von einem, von einem kleinen Raum, bei dem man jeden auch hören kann. Auf einer großen Bühne, wo alle irgendwie zehn Meter Abstand voneinander haben, ist das ja gar nicht mehr möglich. Da müssen dann Gerade diese Bluegrass-Bands, die müssen dann ganz nah zusammen auf der Bühne stehen, ja, genau. die stellen sich in einen Kreis, es wird ein Mikro aufgestellt, das meistens äh, mhm. eine Kugelform-Charakteristik äh, ähm, Charakteristik hat, ja. hat und dann, dann geht da alles gleichberechtigt rein. Dann merkt man dann schon auch mal, dass das Banjo ein bisschen weiter Abstand nimmt vom mhm. Mikro, weil das generell viel lauter ist als mhm. der Rest. Oder der Bassist äh, hat ein bisschen Abstand, weil die Bassfrequenzen sich anders ausbreiten als hohe Frequenzen. Zum Beispiel, egal. Auf jeden Fall ist das ähm, äh, merkt man da, ähm, dass, es, dass, es, dass dieses Musizieren direkt im Raum, ich merke, dass sich Luft bewegt, ich merke, dass ein Instrument Dynamiken hat, ja. äh, die ich direkt wahrnehmen kann. Und ich merke auch das Raumverhalten von einem Musiker, wenn jemand sich gleich, leicht dreht höre ich, hör ich, dass es ein bisschen anders klingt. Also ja. diese ganze Wahrnehmung, die macht natürlich was mit einem und das ich, finde ich natürlich immer super spannend. Es klingt immer sehr natürlich und ich habe ein sehr natürliches Spielgefühl. Natürlich kann man da auch sagen, ja, aber ich höre meine Gitarre schon besser, ähm, wenn ich die, wenn ich dann nochmal einen Kopfhörer habe, weil äh, mein, 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 äh, die Öffnung der Gitarre, also der akustischen Gitarre, natürlich hier, äh, ich habe ein Schallloch und das äh, geht natürlich nach vorn raus und ich als Gitarrist habe meinen Kopf ja eher oben. Ja. Ich höre hör die Gitarre eigentlich gar nicht so gut als Gitarrist, ja. wenn man so will. Ne? Ja. Ich höre sogar die Gitarre besser von meinem Gegenüber, der genau. vielleicht auch eine Gitarre spielt. Oder ja. Ja. Das ist natürlich, dann ja. könnte man wieder sagen, okay, es ist vielleicht sogar besser mit dem In -Near. Wie auch immer. Also es hat diese, diese, diese zwei Welten. Äh, mein Signal klingt künstlich, ähm, aber ich kann es kontrollieren. Und mhm. dann äh, mein äh, Signal klingt so, wie ich es gewohnt bin, natürlich, aber ich kann es ich vielleicht nicht immer so gut kontrollieren. Mhm. Es ist immer ein Kompromiss. Und genau. da kommen wir dann an den Punkt, ich brauche so eine gewisse Resilienz, geil spielen zu können, gut spielen zu können, obwohl nicht alles perfekt ist. Ich glaube, da kommen genau. wir nicht dran vorbei.
1: Aber es gibt so ein paar praktische Tipps. Wir hatten es ja gerade schon mit dem Low End zum Beispiel, Low Cut machen. Ja. Äh, es gibt, finde ich, ein paar Tipps, die äh, wahrscheinlich die meisten von uns kennen, aber vielleicht Leute, die noch nicht viel mit Ihnen Erfahrung haben, eben nicht. Äh, zum Beispiel äh, bei Bläsern oder auch bei Sängern, wenn wir mehrere Stimmen haben, mehrere Bläser, mehrere mhm. Stimmen und die sind alle in der Mitte mhm. und du bist einer von denjenigen, die, die spielen oder singen, dann wird es schwierig zu intonieren oder es wird manchmal auch mit den Obertonstrukturen schwierig. Ja, Was den. ich mache zum Beispiel, wenn wir in der Horn-Section spielen, Posaune, Trompete, Saxophon zum Beispiel. Ich bin in der Mitte, mein Saxophon ist in der Mitte und ich kenne mir die Trompete so weit es geht weg in ja. eine Richtung. Einfach deswegen, weil wenn ich eine zweite Stimme mit dem Saxophon spiele, die mit der Trompete sich mischen soll, mhm. wenn das Blending gut sein soll, dann Passieren manchmal, wenn die übereinander liegen, passieren, dann weiß ich nicht mehr, bin ich jetzt zu tief oder ja, ist die Trompete okay. zu tief. Und dann ist es geiler zu sagen, ich trenne die komplett, so weit wie es geht, nach links oder rechts. Mhm. Und dann merke ich, ich bin zu tief. Oder Trompete ist mhm. zu tief, ich kann mich anpassen. Das ist ein Ding, bei Vocals genau das Gleiche, dass man sagt, äh, Backing-Vocal-Lady nach rechts, äh, Keyboarder-Vocals nach links, ich bin in der Mitte, kann viel besser euch alle hören. Äh, Lustig finde ich, manche machen das so, die sind nicht selber in der Mitte, sondern die setzen sich selbst nee, hinten hey, also Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Gibt es auch Möglichkeiten Aber ja. das hilft zum Beispiel total. Ja. Und dann ist so das Grundsätzliche mach mich mal lauter oder mach mich mal leiser. Mhm. Habe ich bei mir bemerkt, wenn ich mehr Grip haben will, wenn ich mich mehr hören will äh, und das betrifft sowohl Saxophone als, finde ich, auch meine Gitarren. Vielleicht ist es bei dir anders. Mhm. Dann lasse ich mir nicht mehr Lautstärke geben, sondern ich bitte dann eher darum, die hohen Mitten lauter zu machen. Ah, okay. Also zwei bis fünf Kilohertz in dem Bereich, wo bei mir beim Saxophon so ein Sch entsteht. Das ist der Grip für mich. Verstehen. Wenn das dumpf ist, dann kann ich das so laut machen, wie ich will. Dann bringt mhm. mir das nichts. Ja. Wenn ich einfach nur ein bisschen mehr hohe Mitten reinmache, dann wird nicht das gesamte Signal lauter, sondern es wird einfach ein bisschen präsenter. Und deswegen habe ich da etwas mehr... Äh, Grip einfach irgendwie. Ja, das das mache ich. Nicht.
0: Also es ist ja bei mir, als Gitarrist, ich kann meinen Verstärker natürlich immer einstellen so, dass ich sagen kann, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Höhen, bessere Tiefe. Äh, mhm. Oder ich kann meine... E selbst, ich mache das selbst. Ich mache ja. das äh, selbst. Das kommt bei mir selten vor, dass ich, äh, dem Micha ja sagen muss, mach mal die 2,5 mhm. äh, Kilohertz ein bisschen lauter oder so. Mhm. Das passiert selten. Ich sage eher mal, nimm ein bisschen die 200 Hertz raus, weil es äh, in den besten ein mhm. bisschen match, ja. Da ein bisschen was machen Uh, und dann der Rest, also so, ja, ja. den stelle ich mir am Verstärker natürlich so ein. Ich, das ja, ich,
1: ich bringe ein Mundstück mit, was auch schon so klingt, mhm. was in diese Richtung geht. Ich würde mhm. mit diesem Mundstück keinen Jazzkick spielen, weil ja weil das zu brillant klingt, das ist ausgesucht mhm. dafür, damit das in so einem großen Setup noch durchsetzt. Ja, so klar. wie du an deinem Amp... Äh, oder eine Les
0: Paul nehmen oder, äh, oder eine äh. ES335 nehmen, weil ich einen Jazzigeren genau. Sound will, ist genau dasselbe. Aber Dinge. das ist zum
1: Beispiel so ein Thema, dass man nicht nur lauter macht, sondern so ein bisschen sich über die Frequenzen Gedanken macht. Absolut. Und dann das Panning grundsätzlich links-rechts finde ich wichtig.
0: Ja.
1: Und halt, wie gesagt, die, die, die Disziplin untereinander finde ich ganz entscheidend. dass äh, vielleicht manchmal bei, bei einer Band, die jetzt neu anfängt mit in monitoring wo man so merkt: Oh Mann, das ist ja ein Fass ohne Boden. Äh, das ist erstmal schwierig ist wahrscheinlich. anstrengend. Ja. Wir machen
0: das jetzt ja halt schon ziemlich lange mit Sing Song. Äh, seit zehn, über zehn Jahren so intensiv und äh, vorher vielleicht auch schon. Da gab es ja auch schon in ich Ja, ich habe vorher schon eine komplette Tour mit in gespielt. Auch, also, ja,
1: bei mir ist schon. Also ich würde auch sagen: Eigentlich jetzt mittlerweile fast 15 Jahre spiele ich fast ausschließlich mit in ihr Ja. Fast. Und jetzt in den letzten Jahren eigentlich wirklich durchgängig so. Ja,
0: und es gibt halt immer auch Möglichkeiten, dass man da, ähm, also es gibt gerade jetzt, ich rede immer von der Gitarristenwelt, Möglichkeiten äh, ohne Mikro, äh, sondern mit einer Boxensimulation zu spielen, die auch schon sehr gut klingen. Mhm. Aber gut, da, da, da macht man neues Feld auf. Also auf jeden Fall muss man sich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen, man muss ein bisschen lernen, mit India zu spielen. Man muss für sich selber wissen, was ist wichtig, was brauche ich. Und ich glaube, es ist auch wichtig immer zu versuchen, herauszufinden, warum fühle ich mich jetzt gerade nicht wohl, was kann ich dran ändern, woran liegt ja. ist es, ist es die Dynamik, ist es, ist es, sind es die Frequenzen, ja. ähm, ist es was anderes, ist Panning, und das sind so Sachen, die man natürlich ein bisschen checken kann und im Griff haben kann und so. Naja, whatever. Also vielleicht haben wir ja ein bisschen, ein bisschen, äh, geholfen, dass, äh, Leute so ein paar Ideen Anonyme in ihr, Anonyme Hörer. in ihr treffpunkte
1: ja, Also spannendes Thema, schwieriges Thema, never-ending-Story, äh, ja. Fluch und Segen, alles zugleich.
0: Und dass auch selbst Leute, jetzt sagen wir mal, wie wir, die wirklich immer mit in ihr spielen, eigentlich auch nie in dem Punkt sind, dass sie sagen... Äh,
1: Dir kann man es echt nicht recht machen. Äh,
0: nee. <lacht> Mist. <lacht> so Meckerliese, ne? immer meckern.
1: Ja, aber ist so. Ja. Aber genau, schreibt uns, wenn ihr andere Erfahrungen habt oder wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die ähm, die wir nicht beleuchtet haben oder so. Oder vielleicht können wir dann... Haben wir bestimmt ein bisschen was vergessen, ja, ne? aber ist ja immer ja. so. Wir haben jetzt auch keinen Fahrplan hier abgearbeitet, sondern ein bisschen drauf, drauf los, gebrainstormt sozusagen. Ja. Aber... Ähm, Übermorgen geht es wieder los bei uns. Da sind wir wieder mit dem Gregor unterwegs und haben die Dinger wieder im Ohr.
0: Ja, mal gucken, wie es weitergeht bei uns. Ich meine, vielleicht ist es auch mal so, dass wir unterwegs irgendwie so einen Podcast machen und eine Kamera irgendwo hinstellen. Mal schauen, ich habe keine Ahnung. Das war jetzt die zweite Folge. Also viele, das ist ja so, viele brechen bei der zehnten Folge ab. Weil sie ist merken so? so? Ja, es gibt, gibt glaube ich so eine Tendenz. Mal gucken, viele also,
1: Ehen werden nach sieben Jahren geschieden und viele...
0: Oder sieben oder so. ne? Vielleicht <lacht> sollten wir uns als... Wir, wir wollen die ersten sieben Folgen schaffen. Ja. Und dann mal gucken, ob wir, ob wir es weiter schaffen. Vielleicht vielleicht schaffen wir es weiter. Vielleicht
1: müssen wir auf In-Ear switchen beim nächsten Mal. Ich, ich höre mich so schlecht. Beim, beim Podcasten.
0: Gute Idee. Also Leute, ähm, auch äh, was das Thema Gendern be, äh, betrifft und so, verzeiht uns, wenn wir da vielleicht nicht immer so auf, auf Zack sind. Wir versuchen es äh, so ein bisschen. Es ist gar nicht mal so einfach, ne? wenn man, wenn man ähm,
1: In-Ear-Monitorinnen.
0: In-Ear-Monitorinnen. In also bitte seid da nicht so streng mit uns. Wir, ähm, wir gucken, dass wir das immer einhalten. Und so, ähm, äh, ich hoffe, dass wir da niemand auf die Füße treten. Aber wie wisst ihr ja, wie es ist. In unserer Welt äh, sind alle gleichberechtigt. Ähm, yes. Und das, das, ist, das ist auf jeden Fall, ähm, ne? da geht's hin und da soll es auch herkommen und da soll es auch immer sein. Schreibt uns,
1: wenn ihr andere Themen habt, wenn ihr ähm, Wünsche habt über Themen, über die wir quatschen sollen, darüber ein bisschen ja, aus nicht dem nicht Nähkästchen plaudern. Kommunikation. Genau. Und liked uns, shared uns. Was macht man als Podcaster? Liken, sharen? Ja, ist das so? Man kann auf jeden Fall sharen, posten, teilen und so. Ja, kann ne? man alles machen. Ähm, und genau. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Schön war's. Next Hat mich time.
0: gefreut, Herr Müller, es war eine schöne Session mit ja, Ihnen heute. Ja, Herr Follmer, ich freue mich sehr. <lacht> wir, wir sehen Angegen uns. Gespräch. Äh,
1: das war Wir und die Musikwelt. Richtig. Nummer zwei.
0: Nummer zwei. Und mal sehen, wann die nächste Folge kommt. Wissen wir eigentlich, wie oft wir das posten?
1: Wissen wir noch gar nicht. Wie, wie oft wir das posten? Ja, jeden Tag oder jede Woche. Ach so, na, ich würde auf jeden Fall sagen, so mindestens zweimal im Monat. Einmal im Jahr, ja. Ah, genau
0: einmal Zweimal im Monat, ne? Okay, wir versuchen es zweimal im Monat zu machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle, die hier Video gucken, können uns auch sehen, was eine besondere, ein, ein besonderer Genuss sein soll also für Absolut. euch. So, Und deshalb äh, schaltet bitte wieder ein, wenn wir das nächste Mal hier in unserem wunderschön beleuchteten Studio sitzen und euch die neuesten Themen und die interessantesten Themen aus der Musikwelt präsentieren. In Tschüss. Sinne. Tschüss. Ciao.